0: Rund um den
1: Brustring. der für Stuttgart Fan
0: Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier. Der, der zuerst wegbricht, der verliert, und der verliert komplett. Super Party Super! Stuttgart. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom bei mir. Hallo Tom. Hallo. Ja, und ähm, ihr habt uns vor einer ganzen Weile das letzte Mal gehört, ähm, das ist unsere erste Folge im neuen Jahr, wir hatten leider die letzten Wochen jetzt ein paar Terminschwierigkeiten ähm, und äh, haben, konnten uns nicht auf einen gemeinsamen Termin einigen, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und ja, das ist ein Podcast für diejenigen, die uns das erste Mal hören, das ist ein Podcast über den VfB Stuttgart, wir setzen uns alle zwei, drei Wochen zusammen und sprechen über das, was äh, bisher so beim VfB passiert ist in den letzten Wochen in der heutigen Sendung wird es vor allem gehen um die letzten Spiele vor der Winterpause. Wir werden einen kurzen Rückblick auf die Hinrunde werfen. Es wird um die Transfers äh, in der Winterpause gehen, die der VfB getätigt hat äh, oder vielleicht noch tätigen wird. Mal schauen. Ähm, und dann befassen wir uns noch mit, mit ein paar anderen aktuellen Themen. Ja, Tom. Ähm, ich würde sagen, wir steigen dir mal direkt äh, in das erste Thema ein. Ähm, wir haben, glaube ich, nach dem Dortmund-Spiel das letzte Mal aufgenommen. Lang, langes her. Genau. Wir sind offensichtlich schwer beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, äh, na, danach hatten wir noch vier Spiele bis zur Winterpause. Ein, äh, 1 zu 1 gegen Bremen. Ein 0 zu 0 gegen, äh, Mainz, in Mainz. Ein knapper 3 zu 2, -2 Sieg im Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Und dann, äh, zum Abschluss der Hinrunde, ein 3 zu 1 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Mit dem keiner gerechnet hätte. Genau, also ich fand auch, dass das Wolfsburg-Spiel, ähm, das war gerade, das war in vielerlei Hinsicht äh, so ein richtiges Kontrastprogramm zu den Spielen davor. Ähm, ich denke mal, wir wollen jetzt nicht auf die vier Spiele nochmal, noch mal im Detail eingehen. Aber ähm, ich war beim Wolfsburg-Spiel auch im Stadion, wobei ich mich vorher noch gefragt habe, äh was, ich, was was ich da eigentlich mache, warum ich so kurz vor Weihnachten mich nochmal äh, ins Auto setze und nach Stuttgart runterfahre. Aber ähm, in dem Spiel ähm, Sie haben sie wirklich alles richtig gemacht, was, was sie vorher falsch gemacht haben. Um, wie hast du denn das Spiel gesehen, auch im Vergleich zu den, zu den letzten Spielen?
1: Ja, also war sehr krass auf jeden Fall. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Eines der wenigen dieses Jahr, die ich wirklich nicht live gesehen habe. Ähm, ja, es war schon irgendwie sehr krass irgendwie. Also so in, in der Nachschau, da, da hat ja einiges funktioniert. Man hatte sicherlich auch mal Glück. Mhm. Ähm, gerade hinten drin, also das war mal ein Spiel, wo meiner Meinung nach vieles gepasst hat, sicherlich nicht alles, aber ähm, ja, da ging schon was, die Davi brutal stark, der hatte da ja auch einige Hänger, so in den Spielen äh, vorher, ja. Ähm, ja, da hat viel gepasst, dann ja, machen die Wolfsburger, ich weiß gar nicht mehr, wer da vorbeigeknallt hat, ähm, aber ja, Die Wolfsburger Stürmer haben sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, haben, haben eigentlich direkt vorm Tor die Bälle noch drüber gehauen. Also ich denke, da war schon auch eine, eine ordentliche Portion Glück dabei. Trotzdem muss man sagen, dass das sicherlich eines oder vielleicht sogar das stärkste Spiel der Hin
0: Hinrunde war, würde ich fast sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also es ist für mich eigentlich das einzige wirklich auch gute Spiel gewesen, das wir in der Hinrunde gespielt haben. Weil selbst die die Siege gegen, ähm, gegen Darmstadt, gegen Ingolstadt, gegen Hannover, mhm. die haben wir uns ja mehr damit zusammengewirkt. Äh, und ähm, ja, diesmal hat es einfach das richtige das erste Mal auch so geklappt, dass wir ähm, dass wir die Konter richtig ausspielen, äh, dass wir dann den, den Ball auch reinmachen. Und was für mich halt besonders beeindruckend war, weil wir auch jetzt im Lauf der Hinrunde immer mal wieder auch ein bisschen an der Mentalität und dem, an dem Einsatzwillen der Mannschaft gezweifelt haben, ist, dass ähm, nach diesem dämlichen Fall von Toni Sunic ähm, dass wir dann trotzdem noch die äh, die Führung verteidigt haben und vor allem auch kein Gegentor kassiert haben und das bei unserer Abwehr also und das sind halt noch äh, mit einem mit einem Ach, du meinst Tarn nach der roten Karte kein Gegentor, ne? ja okay genau <lacht> genau das war da da stand es ja schon 3-1 und das war da praktisch kein <lacht> kein Tor mehr kassiert haben das fand ich schon beeindruckend ähm, das haben wir in dieser Hinrunde schon anders gesehen wie ich wieder an Leverkusen denke ähm, ja, das war schlimm ich <lacht> hatte ja glaube ich nach dem Hannover-Spiel <lacht> hat irgendwer getwittert ähm, echter VfB-Fan hat auch 20 Minuten nach dem Abpfiff noch äh, Angst vor dem gegen gegen <lacht> Gegentor. Und genauso war es auch. Ja, das In stimmt. Und da, da wurden Traditionen quasi gebrochen dagegen ja, <lacht> gegen Wolfsburg. Und ich meine, diejenigen, die auch damals im Stadion waren, die werden es äh, bestätigen können. Das ist einfach ein unglaublich geiles Gefühl, wenn du da, ähm, wenn du da stehst und äh, die hatten ja dann noch dieses etwas alberne Weihnachtsvideo, wo so viele Navidad gesungen haben. Du hast einfach gerade, <lacht> du hast einfach gerade den Vizemeister und Pokalsieger weggehauen. Ähm, und zwar verdient auch, also es war ja, war ja völlig verdient. Hm, das stimmt. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall was ganz anderes als das, was wir die, was wir die in den Spielen davor gesehen haben. Ähm, in den Spielen davor habe ich mich so ein bisschen an die Stevens-Zeit äh, erinnert gefühlt. Hm. Ähm,
1: ja. Es war definitiv der Knackpunkt, war, glaube ich. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, war, aber der ja. äh, Knackpunkt war tatsächlich dann die zornige Entlassung. Ab Kramny, äh, der dann irgendwie wieder den Fokus offensichtlich mehr auf die Defensive gelegt hat, hat das dann doch irgendwie wieder besser funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft dann froh war, zorniger los zu sein und sich dann eh wieder reingehauen hat oder ob, das, ja, wahrscheinlich ist es einfach dieser Standard neuer Besen Effekt äh, der da halt dann da ist, da hauen sich dann auch wieder Leute wie Niedermeier voll rein, mhm. weil jeder eigentlich weiß, dass äh, mit einem neuen Trainer eben die Chance wieder da ist. Also im Prinzip war das äh, ja alle Jahre wieder und ähm, ja, eigentlich, ja, wie, wie, wie immer so ungefähr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie nachhaltig diese Entwicklung ist. Mhm. Also seit Kramny fünf Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, acht Punkte, acht zu acht Tore, ist eigentlich schon ganz in Ordnung, würde ich behaupten. Das ja. Dortmund-Spiel direkt danach, ähm, ja mein Gott, in Dortmund kann man glaube ich verlieren, hat mich trotzdem ein bisschen geärgert, wie das dann da lief, aber der Rest war definitiv ein Trend nach oben, meiner Meinung nach. Ja, defensiv auf jeden Fall. Ähm, defensiv,
0: ja, genau. <lacht> das, das, das sieht man halt an den, das sieht man auch an den, an den ähm, Gegentoren. wo Man, man muss ja mal sehen, von den acht Gegentoren, das waren vier gegen Dortmund. Ja, das stimmt. Also um,
1: wirklich ein Trend nach vorne. Was mich an der Entwicklung wieder stört, ist, dass die Mannschaft, das hatten wir ja auch schon besprochen, ähm, mehr oder weniger wieder zu ihrem Recht gekommen ist, den Trainer schmeißen zu können nach mm -hmm. einer völlig indiskutablen Leistung gegen Augsburg. No. Das war meiner Meinung nach komplette Arbeitsverweigerung. Haben ja auch viele, viele erzählt, die im Stadion waren. Ich war zum Glück nicht dort. Mm. Ja. <lacht> ähm, ja, ich weiß immer nicht so, was ich davon halten soll. Jetzt im Nachhinein ja, so kurzfristig <lacht> gesprochen oder äh, würde ich sagen, die Trainerentlassung war sicherlich richtig. Also ich, ich, ich sehe da schon einen Trend nach oben, aber ich, ich, ja. Wir reden hier immer noch über den VfB, also
0: ich äh, traue dem Braten ja. noch nicht so ganz. Ja, ich, ich sehe auch so ein bisschen, äh, ich habe auch so ein bisschen die Angst gehabt, wenn man sich dann die Kommentare auch bei Facebook und in den Foren nach dem Wolfsburg-Spiel durchgelesen hat, dass man sich so ein bisschen dann hat blenden lassen von diesem Wolfsburg-Spiel. Also ähm, klar, defensiv waren auch Mainz und Bremen die Spiele wesentlich besser als vorher, aber offensiv war es halt dann auch leider wieder so. Ähm, gegen Bremen sind wir in Führung gegangen. Und haben dann ganz lange um den um den Ausgleich gebettelt, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe. Mhm. Mainz 0-0, wo man sich dann überlegt, ein bisschen mehr kontrollierte Offensive hätte vielleicht hier auch einen Punkt gebracht. Ähm, ja, man hat irgendwie das Gefühl, die haben sich noch nicht so 100%, ich hatte auf dem Blog dann geschrieben, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die hauen sich noch nicht zu 100% rein. Ähm, und das äh, hat man dann auch bei dem, bei dem Braunschweig-Spiel einen Großteil des Spieles gehabt das Gefühl und ich frage mich ob dieses dieser späte Siegtreffer gegen gegen ähm, gegen Braunschweig ob der vielleicht so eine Initialzündung war dann auch für das Spiel gegen gegen Wolfsburg ja
1: das kann schon sein ich ich meine Braunschweig war Pokal ich ich würde Pokal eigentlich immer nicht so hoch hängen okay. ähm, ich weiß es ist vielleicht geschwätzt, aber ich meine Pokalspiel ist ist ein, also meiner Meinung nach was völlig anderes als ein Ligaspiel mhm. da kann man sich auch mal durchwürgen da habe ich eigentlich da bin ich relativ schmerzfrei das ist mir eigentlich scheißegal Hauptsache man ist in der nächsten Runde und so so ungefähr lief das Braunschweig-Spiel ja auch. Die Braunschweiger haben da meiner Meinung nach auch wirklich gut gekickt, gut mitgekickt. Die wussten genau, die haben ihre Chance, wenn sie sich voll reinhauen. Und ja, klar, da tut man sich auch als Bundesligist, der jetzt, naja, nicht gerade in der oberen Tabellenhälfte steht, schon mal schwer. Das ist dann auch in Ordnung. Aber trotzdem gebe ich dir recht. Ich, ich denke schon, dass gerade so ein Pokalspielsieg dann, der vielleicht auch ein bisschen dreckig war, äh, da dann sehr schon dreckig. noch äh, sehr dreckig waren, mit ein bisschen, das ist die Untertreibung des Jahrhunderts, aber ich glaube schon, dass das gut tut und ich glaube auch, dass denen sowas gefehlt hat so, so mhm. und ich meine, so richtig dreckiges Ding mal raushauen ich meine, mhm. da war dann vor dem ähm, ja doch, ich sehe es hier, ich muss nur gerade kurz gucken, vor dem DFB-Pokalspiel haben wir Drei Spiele verloren, zwei Unentschieden gespielt. Ich meine, wenn man da dann mal eins gewinnt, ist ist das schon, glaube ich, als Spieler auch ziemlich geil und kann dann auch fürs nächste Spiel schon,
0: ja, nochmal neue Kräfte freisetzen. Hm. Ja. Also siehst du Wolfsburg eher als als äh, ersten Schritt nach oben, ähm, wenn man, wobei man damit, äh, wobei man dabei ähm in Erinnerung behalten muss, dass wir auch schon mal äh dieser Saison im Podcast gedacht haben, soll jetzt, jetzt geht es langsam bergauf, das war nach dem Ingolstadt-Spiel. Oder ja. war, das, war das jetzt eher ein, ein Freak Ergebnis, was irgendwie damit zusammenhing, dass, äh, wie hat irgendwer irgendwo geschrieben, dass die Brasilianer schon im Weihnachtsurlaub waren bei, bei Wolfsburg und irgendwie Wolfsburg, <lacht> Wolfsburg auch für eine Spitzenmannschaft so unglaublich auswärtsschwach ist. Was also oder?
1: Wolfsburg war wirklich nicht richtig gut, das muss man sagen. Ob das jetzt eine Initialzündung ist, pff, schwierig, keine Ahnung. Ich... Ähm, ich hoffe, dass es nicht so ein ähm, so ein Man City Spiel mhm. war, sage ich mal. Also in der Vorbereitung haben wir da auch gewonnen. Wunderbar, es gedacht. Soniger, der nächste Pep Guardiola oder was? <lacht> äh, äh, ja, da muss ich selber lachen. <lacht> ähm, ich ich würde das, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Ich meine, das war ein geiles Spiel. Das haben, glaube ich, auch wir Fans mal gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja jetzt heißt es auf jeden Fall, sich weiter reinhauen und dann mal äh, in der Rückrunde ordentlich Punkte holen, sonst wird das nämlich ganz eng da unten. Das mhm. ist eh ein mittleres Weltwunder, dass wir ähm, ja noch über dem Strich stehen. Zwar ja.
0: knapp, aber immerhin tun wir das noch. Ja. Ja, ähm, das ist, da hätte ich mir in der Tat auch nicht mit gerechnet, dass wir da, dass wir doch dann an Weihnachten die war ja davon <lacht> ausgegangen, okay. Unentschieden gegen Mainz. Mhm. Wir gehen als letzte in die Winterpause und dass du dann halt noch äh, Hannover überholst, äh, Bremen und ähm, ja, was man Ho Hoffen Hoffenheim. Das ist ja. schon das ist schon ganz geil. Was man halt schon sehen muss, wir haben 15
1: Punkte. Das ist halt nichts. Ja. Also ich, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass wenn wir nochmal <lacht> nur 15 Punkte holen, gehen wir hundertprozentig runter. Also ich denke schon, dass dass man dieses Jahr trotzdem so um die 33 braucht. Also ich bin mir, also ich habe heute, äh, ich spring mal kurz in Richtung aktuell, ich habe mir heute äh, anderthalb Seiten des Testspiels gegen Hannover ja, genau. angeschaut, ähm, ich meine ja, es war nur ein Testspiel, aber heilige Scheiße, also wenn wir über unsere Defensive meckern, im, im Vergleich zu Hannover sind wir da echt noch top besetzt fast, also das war teils gräulich, was da abging, meiner Meinung nach. Also, äh, gerade mit Schaf, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Hannover da tendenziell eher nicht mehr rauskommt. Ich habe da mehr Angst vor Hoffenheim und auch Bremen ist so eine Wackelsache und ob dann Darmstadt, also na klar, aber jetzt auf andere zu gucken, ist
0: eh blödsinnig, wir müssen selber die Punkte holen. Ja, wo ich halt noch so ein bisschen das Problem äh, sehe, ist, dass ähm, wir sind ja vor allem gegen Wolfsburg durch die Konter zum Torerfolg gekommen, was ja mhm. schon gut ist, was ich glaube ich auch äh, bei der Mannschaft um, äh, für am sinnvollsten halt, weil wir eben schon genau was, wir haben schnelle Spieler mit Werner, mit Kostic, ähm, die auch einen Konter setzen können, man muss den halt nur sauber ausspielen dann, aber das Problem ist halt, wir ähm, werden es nicht immer mit Mannschaften zu tun bekommen, gegen die wir so einfach kontern können, also klar, Wolfsburg, die haben halt den Anspruch, das Spiel zu machen und wenn dann hinten halt äh, irgendwie, äh, wenn die halt den aufmachen, dann kannst du da halt da reinstechen, mit den Kontern, aber wenn wir es gegen Darmstadt spielen, in Darmstadt, die werden nicht hinten aufmachen, die werden uns schön kommen lassen. Ähm, und da sehe ich dann halt wieder so ein bisschen, ein bisschen das Problem, weil du, äh, du holst den Klassen halt ja nicht, indem du, indem du irgendwie die, die Premium-Mannschaften schlägst, sondern indem du halt äh, die Mittelklasse und das ganze Kropzeug da unten ähm, besiegst. Weißt du? Naja klar, also. Da sehe ich noch so ein bisschen das, das Problem. Also ähm, in dem Spiel, in dem Wolfsburg-Spiel hat Kamni auch wirklich mal die richtige Balance gefunden, meiner Meinung nach, zwischen Defensive und Offensive hinten relativ gut gestanden und dann halt so diese kleinen Nadelstiche gesetzt mit den Kontern, die ja dann auch erfolgreich waren. Aber ich weiß nicht, ob das gegen alle Mannschaften funktioniert. Ist
1: also ja, Konterspiel funktioniert sicherlich nicht gegen alle Mannschaften. Also da wird sich Grammi schon was anderes einfahren lassen müssen und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass er das tut. Also ähm, ja, ich bin bin da wirklich gespannt, wie wie das jetzt gegen Köln zum Beispiel aussieht.
0: Also mhm. Das heißt, du bist eher optimistisch jetzt
1: <lacht> Schwier schwierig, ich, ich bin äh, ganz oft optimistisch, was den VfB angeht, nur die letzten drei, vier Jahre hat sich das irgendwie mal überhaupt nicht gelohnt, hm. auf der anderen Seite muss man auch mal sehen, dass wir zum Beispiel letztes Jahr halt doch nicht runtergegangen sind, wo ich, ähm, keine Ahnung, also da hatte ich schon Momente, da, da, da war es für mich fast klar, also ja. da gerade war das gegen Schalke, ja, ne? Ja, also genau. nach dem Spiel gegen Schalke dachte ich so, ja, whatever, dann zweite Liga gibt es auch schöne Stadien so ungefähr, also da war ich eigentlich mental schon komplett raus. Von dem ja. her, ich, ich glaube schon, dass ähm, Grund zu Optimismus da, da ist, also ich meine, ähm, was mir zum Optimismus, zum, zum absoluten Optimismus noch fehlt, ist definitiv eine Verstärkung für unsere Innenverteidigung, aber mhm. da werden wir wohl später
0: noch <lacht> drauf eingehen. Genau. Ich würde sagen, ähm, falls du jetzt zu den letzten vier Spielen jetzt vor der Winterpause nichts mehr hast, äh, würde ich sagen, werfen wir einen kurzen Rückblick auf die auf die gesamte Hinrunde. Es ähm, Ist sicherlich äh, nicht sinnvoll, jedes Spiel durchzugehen. Also ich habe auch ähm, neulich den den Rasenfunk Royal zum VfB gehört. Da war die äh, Edtösi Rö ähm, zu Gast und da, da sind die schon durch, da sind die die Hinrunde schon relativ minutiös durchgegangen.
1: Ja, ich übrigens eine sehr coole Folge, kann man hier auch mal empfehlen. Ja, also genau. hier Rasenfunk hören, sehr nett.
0: Genau, also generell Spaß. Den, generell <lacht> gerne auch äh, jede Woche äh, zu jedem Spiel Rasenfunk <lacht> hören und auch den Rasenfunk Royal und ja. äh, der ist, war diesmal in drei Teile aufgeteilt und in Teil drei geht es eben um den VfB. Und das war übrigens auch ganz interessant, dann die äh, Vertreter oder die Fans von ähm, Hannover, Bremen und Hoffenheim zu hören. Äh, die sind nämlich noch konsternierter und äh, also klar, die haben natürlich am Ende dann gesagt, ja, so hoffen, dass es irgendwie, dass irgendwie noch drei Mannschaften gibt, die schlechter äh, als sie sind jeweils. Ähm, aber gerade in Hannover und Bremen, also die sind so frustriert und so deprimiert. Ähm, da äh, haben auch allen Grund zu, also <lacht> Ja, also zumal zumal sich Bremen ja auch nicht, äh, auch nicht noch nicht so wahnsinnig verstärkt hat. Jetzt ja,
1: Han Grund. Hannover eigentlich auch nicht. Ich habe da jetzt noch äh, irgendwie gehört, dass Almeida zum Beispiel wiederkommt, also Scharf ja. holt da irgendwie seine ja, alte Clique wieder zusammen, also ich, ja, klar, hier, hier geht es um den VfB, aber also was da gerade in, in Hoffenheim, Bremen und Hannover passiert, das ist äh, schon mindestens so abenteuerlich wie bei uns, also da, da bin ich eigentlich sogar noch fast froh, VfB-Fan zu sein. <lacht>
0: bin ich sowieso immer, vor allem wenn ich, oh, wenn ich ja, mal das sowieso, Hoffenheim mal angucke. <lacht> <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, dann, ähm, schauen wir doch einfach mal auf so ein paar Schlüsselspiele jetzt in dieser Hinrunde. Ähm, die irgendwie so auch für diese Hinrunde ausschlaggebend waren und auch schon ein bisschen dafür, wie sich, dies, wie sich das alles entwickelt hat. Das erste ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, eindeutig dass das, das Testspiel gegen Manchester City. Ich meine, wir hatten ja bei den mhm. anderen Testspielen schon relativ viele Tore geschossen. Und ähm, ich weiß nicht, was mit Man City los war an dem Tag, aber auf jeden Fall äh, war ja das die größte äh, Verarsche des Jahrhunderts. So, ja, die hatten halt
1: keinen Bock mitten in der Vorbereitung. Das ist jetzt so im Nachhinein meine Erklärung. Also, ja. und, und unsere hatten da noch mega Bock, äh, waren wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, kamen vielleicht mit Zorniger noch besser zurecht und haben sich da halt voll reingehauen. Und dann entsteht halt mal so ein Ergebnis in dem Testspiel. Und das wurde halt brutal hochgehangen, ja. weil ja, wir VFB-Fans lüstern ja langsam nach Erfolgen. Und da äh, ist sowas gerade recht. Das Was wurde schon
0: sehr gehypt. Ja, was aber auch nachvollziehbar ist, finde ich. Also. Ja,
1: selbstverständlich, keine Frage. Was ich dann noch spannend fand nach dem Spiel, ist ja eigentlich äh, das erste Spiel gegen Köln. Mhm. Ähm, da hatte ich äh, für die Kurve leider keine Karte mehr bekommen und sah es auf der geraten. Und äh, das haben mhm. wir ja dann auch noch äh, gehörig verkackt. <lacht> und ähm, ich glaube, das war wirklich das erste Mal im Stadion, dass Leute nach einer Niederlage zufrieden nach Hause gegangen sind. Ja. Also die, die hatten da gefühlt alle total Bock drauf, so Fußball hat Spaß gemacht, der Zorniger richtet es schon, da war, also ich würde schon sagen, dass da eine gewisse
0: Euphorie da war. Mhm. Aber Und du, die wurde ja bitterböse enttäuscht. Ja eben, genau das ist diese Euphorie. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob uns dieses 4-2 gegen Man City nicht so ein bisschen äh, die Hinrunde auch versaut hat, stimmungsmäßig. Würde ich sagen, ja. Weil es ging irgendwie <lacht> jeder davon aus, okay, wenn wir die weggehauen haben, dann kommen jetzt erstmal Köln Hamburg und Frankfurt, da gewinnen wir, müssen wir auf jeden Fall auch mindestens sechs Punkte holen. Ja, genau, sechs Punkte in den drei Spielen und dann fluppt das schon so ungefähr. ne? Genau, und dann hast du am Ende null Punkte und alle haben noch irgendwie an dieses Manchester-City-Spiel gedacht und mhm. ähm, das hat uns halt so richtig reingeritten, also wurde auch schon im Rasenfunk drüber gesprochen, dann machst du halt so Fehler wie bei äh, bei 40 Grad im Schatten äh, 90 Minuten lang anrennen gegen Frankfurt und so. Ähm, das war, das war zum Beispiel sehr naiv von
1: Zorniger. Also jetzt, wenn ich, ähm, ich habe ihn ja immer verteidigt und war wirklich großer Fan, aber mit bis ähm, bisschen Abstand betrachtet, hat er schon auch echt einige Fehler gemacht. Und das ist wirklich auch ein Punkt, den du, du gerade ansprichst. Das war auf jeden Fall einer. Er hat da von vornherein meiner Meinung nach echt wirklich die Balance nicht gefunden. Der, der, Er hat irgendwie einfach nicht verstanden, dass mit der Truppe, dass das vielleicht nicht so schnell geht. Und ja. dass er vielleicht doch eher noch ja, weiß ich nicht, eher aus einer kontrollierteren äh, Defensive presst, vielleicht eh noch mehr situationsabhängig ähm, und damit hat er sie, glaube ich, auch verloren. Ich meine, wenn du dich fünf Spiele lang totläufst mhm. und ähm, es passiert eigentlich nichts oder, oder du kriegst trotzdem voll oder jedes, jedes Spiel auf die Fresse, ich kann es eigentlich sogar nachvollziehen, jetzt so mit Abstand betrachtet, dass du dann ja irgendwann keinen Bock mehr drauf hast.
0: Also, mhm. Ja, ich meine, man muss es halt immer die Frage, ob man das so losgelöst von den von den letzten Saisons äh, betrachten kann, wo die Mannschaft ja auch schon häufig äh, keinen Bock hatte. Ähm, ja, naja, das ist
1: die große Frage, ja, das,
0: das stimmt. Ja, naja, aber ich meine, ich stimme dir da schon zu, dass, ähm, klar, irgendwann die Mannschaft sitzt am längeren Hebel, die wissen auch, ähm, ja, im Endeffekt werden nicht wir entlassen, sondern der Trainer, der kann uns noch so häufig äh, durch die Hitze scheuchen äh, oder uns nach dem Spiel in, in, in der Pressekonferenz bloßstellen ähm, ja es ist es war wahrscheinlich wirklich am Ende das was ihm was ihm dann äh, Jobmäßig das Knick gebrochen hat dass er irgendwann die Mannschaft nicht mehr nicht mehr hinter sich hatte ja er hat ähm, sie einfach verloren dadurch ja um, um nochmal auf das, auf das City Spiel zurückzukommen ähm, ich habe ja hab heute einen Tweet gesehen dass dieses Testspiel gegen Hannover oder diese ganze Sun Express Cup of Belek, <lacht> ähm, das organisiert ist von Match IQ. Das habe ich vor vor zwei oder drei Jahren haben wir da mal äh, drüber diskutiert, glaube ich. Ähm, das ist so eine Agentur, die ähm, die halt Testspiele ver veranstaltet. Den haben wir auch VfB äh, Hashtag #VfB Bafana äh, zu <lacht> und ich habe mich ja gefragt, ob wir die haben ähm, uns in der WhatsApp-Gruppe habe ich mich dann gefragt, ob wir diese diese Agentur vielleicht für die völlig fehlgeleitete Eu Euphorie nach dem City-Spiel irgendwie in Haftung nehmen können. <lacht> <lacht> ja, könnte man mal ausprobieren mit so. einem vernünftigen Anwalt. <lacht> war auf jeden, also es, war, es war auf jeden Fall äh, das Enttäuschendste, im Nachhinein das enttäuschendste Testspiel, weil äh, das hat einfach die Stimmung dermaßen versorgt. Ich meine, klar, dass die Leute keinen Bock hatten, schon mit fünf Niederlagen in die Bundesliga zu starten, nachdem man gerade der zweiten Liga von der Schippe gesprungen ist. Mhm. Das ist klar. Aber ich glaube, das Spiel, das hat nochmal so viel Euphorie ausgelöst, dass einfach die Fallhöhe so groß war. Ja. Ähm, dass es dann halt nochmal äh, die Mannschaft und Zorniger mit ihr nochmal extra hart aufgeschlagen ist. Ein weiteres ähm, Knack Knackpunktspiel, sag ich mal, war dieses Leverkusen-Spiel. Mhm. Ähm, auch wieder starker Gegner, wo man mit einer, ähm, mit einem Sieg eigentlich nicht gerechnet hat und dann führen die da plötzlich äh, mhm. 3 zu 1 und am Ende heißt es, 4 zu 3. Ich glaube, da ist auch bei der Mannschaft so ein bisschen was ähm, noch, so, noch so ein bisschen was kaputt gegangen. weil Ich meine, späte Gegentore und äh, verspielte, verspielte Siege, ja. die, die haben wir in den letzten drei Jahren oder in den letzten zweieinhalb Jahren zu Genüge gehabt.
1: Ja, das war auch wieder, wir hatten das ja auch dann in der entsprechenden Folge besprochen. Ich glaube, oder das war, glaube ich, wirklich zum Schluss nicht clever genug gespielt. Da musst du dich dann echt vielleicht mehr hinten reinstellen oder, oder vorne dann einfach doch noch mal eins mehr machen. Wir hatten da ja auch zigtausend Chancen. Also das war auch wieder so eine Kiste, Ach, ich weiß nicht,
0: zorniger. Hm. Ja, wobei ich, wobei ich aber da auch äh, das Problem auch bei der Mannschaft sehe, weil die da halt auch einfach, also da sind ja noch nicht mal alle Gegentore durch Konter gefallen. Ja, die haben sich auch einfach ja, hinten. Die haben sich auch einfach hinten doof angestellt. Und ähm, ich weiß nicht, ob man dann jemandem noch sagen muss bei einer 3 zu 2 Führung. Ähm, <lacht> dass man vielleicht mal hinten absichert. Ja, das ist richtig. Das sind so Sachen. Ähm, das war so ein Schritt und äh, die die Superkatastrophe war ja dann im Grunde das, äh, das 4-0 gegen Augsburg, das 0-4 gegen Augsburg, ähm, wo die Mannschaft, wie du schon gesagt hast, anscheinend komplett gegen den Trainer gespielt hat ähm, sich halt völlig halt zerlegen lassen von der Mannschaft, die ja auch vorher auf dem letzten, Pla letzten Tabellenplatz stand. Mhm. Ähm, ja, und das war ja dann im Grunde auch wie schon bei anderen Trainern zuvor war Augsburg dann der letzte Gegner von, von Alexander Zorniger, bevor er dann gegangen ist. Also ich mir klar, das ist natürlich ein, äh, immer ein Schlüsselspiel, wenn äh, so eine krachende Niederlage zu einer Trainerentlassung führt. Ähm, ich finde es aber trotzdem nur immer noch erschreckend, ähm, dass die Mannschaft, aus welchem Grund auch immer oder mit welcher Motivation oder mit welchem Hintergrund ähm, auch immer, doch auch dieses Jahr geschafft hat, so einen absoluten Tiefpunkt zu setzen. Also ich meine, so Spiele hm. hatten wir in den letzten Jahren auch schon, wo wir wirklich die Hucke voll vollbekommen und, und wirklich schlecht gespielt haben. Aber dieses Augsburg-Spiel, also das war ja so eine Offenbarung.
1: Hm. Es, es klingt gerade so ein bisschen so, als, als ähm, würdest du ihnen vorwerfen, dass sie das absichtlich machen würden. Das glaube ich nicht mal. Also bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Aber, also ich, ich weigere mich immer so ein bisschen... Ähm, mir vorzustellen, dass ein Bundesliga-Profi irgendwie zu einem Spiel fährt und sie sagt, so heute kicke ich gegen den Trainer. Also, ich glaube nicht, dass das passiert, aber nee, wir quasi passiv äh, ist das auf jeden Fall so. Du hast keinen Bock mehr für den Trainer zu spielen, der geht dir auf den Sack, der hat ähm, ja. gewisse Sachen rausgehauen, du läufst dich tot für den Arsch und nichts kommt dabei rum.
0: Ja, genau, nee, das, und, das, ähm, ich auch. Ja. Nee, genau, das war auch das, was ich meinte. Also, ich glaube nicht, dass sie aktiv gegen den spielen. Ähm, das wird, glaube ich, auch auffallen. Ähm, aber so, dieses <lacht> ja, so nicht mehr die letzten 10% gehen nicht nochmal irgendwie versuchen das zu verhindern aktiv sondern eher mal okay sagen okay dann ähm, dann ist es halt so ähm, das ist glaube ich dass es mag vielleicht auch damit zusammenhängen mit der Frustration der Spieler über die ähm, über die Außendarstellung Zorniger oder über die ähm, die Aussagen gegenüber der Presse über die Spieler über das Training über das ganze das ganze drumherum dieses relativ anstrengende und Zorniger, also ich meine, es ist ja schon so, dass jetzt äh, die Ergebnisse mit nicht nur die Ergebnisse mit Kramny ein bisschen besser wurden, sondern ähm, auch die die Stimmung. Es wurde ja auch immer wieder angesprochen, dass der Teamgeist jetzt besser ist.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt dann wirklich an Kramny äh, festzumachen ist oder ob es dann wirklich einfach an den positiveren Ergebnissen liegt. Ich meine, das ich eine bedingt sicherlich das andere, das ist bestimmt genau, das ist bestimmt beides, aber ich glaube, dass es das mit Zorniger auch funktioniert hätte, hätte man zum Beispiel äh, die ersten fünf Spiele nicht alle komplett vergeigt. Ja. Also äh, klar hätte, hätte ja, Fahrradkette, aber ja, manchmal gibt es dann halt so Dynamiken, die steckst du nicht
0: drin. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch, dass es halt wirklich ähm, auch eine, eine emotionale Sache war, die die Zorniger irgendwann reingeritten hat und da haben auch diese Siege gegen Hannover, Darmstadt und Ingolstadt nicht wirklich, nicht wirklich was gebracht. Ja. Um, wenn ich jetzt auf die gesamte Hinrunde zurückgucke, habe ich, glaube ich, also ich habe jetzt nur eine schon, in den letzten Jahren schon einige schlechte Hinrunden erlebt. Aber ich glaube, das war mit Abstand die schlechteste, weil ich. Sie war richtig, richtig schlecht auf jeden Fall, ja. Kann mich nicht erinnern, dass wir meine Hinrunde. Ich glaube sogar
1: auch punktemäßig, oder? Also nicht mal nur vom Eindruck, ich glaube wirklich auch punktemäßig die schlechteste der letzten Jahre.
0: Ja, das das, das kann gut sein. Das müssen wir nochmal gerade nachgucken. Ähm. Um, aber es war vor allem, dass wir wirklich bis zum 17. Spieltag warten müssen, bis wir endlich mal ein gutes Spiel von der Mannschaft sehen. Also wir hatten <lacht> ja auch, wir hatten ja damals so dieses Freakspiel, wo, wo du dann 7-0 gegen Gladbach gewinnst, mhm. äh, vor ein paar Jahren. Oder auch letztes Jahr haben wir dann in der Hinrunde doch das eine oder andere Mal haben wir gegen Freiburg 4-1 gewonnen, ähm, als, als Stevens dann kam und waren da auch relativ überzeugend, ähm, aber dass du dieses Jahr wirklich 16 Spiele lang Krütze spielst, mit Glück, äh, ein paar Punkte holst, und dann mhm. wirklich erst am 17. Spieltag mal in die Puschen kommst und nicht mal ein vernünftiges Spiel ähm, auf den Rasen legst. Also sowas, sowas Miserables habe ich hab ich echt noch nicht gesehen. Ähm, ja, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich war, dachte ja schon letztes Jahr, dass es uns das erwischt. Du hast ja auch schon angesprochen nach dem Schalke-Spiel. Als wir <lacht> da auf der, ähm, auf dem Gästeparkplatz standen. Ähm, was meinst du? Also das ist natürlich ein bisschen früh für Prognosen, wir haben jetzt äh, die Winterpause noch nicht mehr absolviert. Um, <lacht> wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir, dass es uns dieses Jahr erwischt? Äh, pff, gu gute Frage.
1: Ähm ja, schwierig zu sagen. Also eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht sicher. Ähm ich glaube eigentlich, dass wir wieder von der Schippe springen. Ich bin einfach so bescheuert optimistisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass es uns erwischt. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass ähm, Hannover und äh, Bremen hinter uns bleiben. Ich mhm. ähm, gehe auch, dav geh auch davon aus, dass äh, Darmstadt deutlich nachlassen wird. Das ist vielen Aufsteigern so gegangen. Ja, wie Paderborn. Ähm, Paderborn ja letztes Jahr auch immer. Genau, Paderborn hat, ist auch eingebrochen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, weiß ich nicht, Ingolstadt ist vielleicht oder glaube ich schon zu weit weg. Ich denke, es findet sich drei, es finden sich drei Mannschaften, die hinter uns bleiben. Zumindest
0: mhm. hoffe ich das. Ja, also Hannover, die habe ich letztes Jahr schon schwach gesehen, die waren ja auch, ähm, das war ja auch Völliger Käse, die, Galkäse, die äh, dass die den, äh, den, den Frontseck behalten haben. das hätte ich an ja der mhm. Stelle nie, nie gemacht. Ähm. Ich sehe auch Frankfurt übrigens
1: nicht so stark, also ich weiß nicht, bei Frankfurt weiß man ja auch nie, aber die sind auch nur zwei Punkte von uns weg und haben sich jetzt in der Hinrunde auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, also so ist es auch nicht. Das sind schon einige Teams da unten drin, die, ähm, ja,
0: ja also die, ich glaube die, glaub die potenziell hinter uns stehen könnten, ja. Ich glaube auch, dass wir da noch Leute äh, unten reinziehen können, ähm, muss, man, muss man dann halt gucken, also Frankfurt hat sich ja auch noch ein bisschen verstärkt, ähm, mhm. und ansonsten nochmal gerade hier, was die, was die Punkte angeht.
1: Ja, habe ich gerade auch offen. Letzte Saison hatten wir zwei mehr. Da war
0: tatsächlich noch Dortmund hinter uns mit 16 Punkten. Stimmt, genau. Letztes Jahr hatten wir 17 Punkte zur, zur Winterpause. Da war Bremen auch hinter uns. Mhm. 2000, äh, 2013, 2014 waren wir zur Winterpause sogar 10. mit 19 Punkten. Da hatten wir mhm. 16 Spiele. Da war noch dieses Spiel... Ähm, was in die, Ach, genau, gegen, in, die, in die Rückrunde gerutscht ja, war. Genau, gegen die Bayern. Genau, und 12:30. ich meine, 12 13, das war das dir ja, warte mal kurz, ich guck mal, da hatten wir, glaube ich, äh, wir hatten irgendwann mal nur 12 Punkte zur Winterpause. Ähm, Echt? Das haben wir mal hingekriegt? Wow. Nee. <lacht> also es gab auf jeden Fall mal ein Jahr, meine ich, da standen wir relativ schlecht da zur Winterpause und haben dann äh, eine relativ furiose Aufholjagd am Ende hingelegt. Und ähm, also machbar ist es sicherlich noch mit mit 15 Punkten jetzt. Ich habe die hatten ja auch gesagt, also alles unter 12 ist eigentlich nicht mehr machbar. Ja. Ähm, ne, ich finde es jetzt nicht mehr. Egal, auf jeden Fall, ähm, also wenn ich jetzt eine Zahl nennen müsste, also ich würde sagen, 30% Wahrscheinlichkeit, dass wir absteigen. Halte
1: ich fast für zu, zu, ähm, zu hoch. Ich glaube, das ist niedriger.
0: Ja, also wie gesagt, das, ich bin, ich bin also ich bin natürlich, ich hoffe natürlich auch, dass wir nicht absteigen, ähm, wenn man sich aber überlegt und ich meine, Hamburg hätte eigentlich die letzten Jahre auch absteigen müssen und hat es dann irgendwie noch hm. nicht gekriegt. Ähm. Ich habe übrigens das Jahr gefunden mit den zwölf Punkten, also
1: an die Saison 10-11, mhm. da hatten wir tatsächlich zwölf Punkte, Gladbach war noch hinter uns mit zehn Punkten. Ja. Und äh, Köln war 16. mit 15, also da sah es ja auch sowas von düster aus.
0: Das war auch, glaube ich, das Jahr, als dann, äh, als dann Labbadia gekommen ist. Mhm. Und uns dann mit der in, der in der Rückrunde. Ach, das
1: war die, äh, war das die, die Schneider-Hinrunde? Nee, 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 Schneider Nee, war nee, ja nee Schneider. Quatsch, das
0: war später. Schneider war ja nach Labbadia. Nee, nee. Naja, stimmt. Nee, nee, Blödsinn. Ja, also, wir werden, ich denke mal auch, wir werden schon noch irgendwie. Ähm, da wieder durchmogeln, ähm, wie es dann in der Sommerpause weitergeht. Muss man, muss man mal gucken. Ähm, aber nochmal zurück zur Hinrunde. Gab es denn für dich positive Überraschungen in dieser Hinrunde?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich wüsste nicht, was ich als positive Überraschung äh, nennen sollte.
0: Fällt dir jetzt gerade eine ein? Also ähm, von, den, von den Spielern her ist eigentlich im Grunde nur äh, Lukas Rupp. Ähm, mhm. wo, von dem ich nicht so nicht so viel erwartet hatte, wie er dann am Ende doch irgendwie auf den Platz gebracht hat. Ich meine, der hatte auch so eine Schwächephasen, mhm. aber ich meine, der kam äh, von dem Absteiger. Ähm, das mhm. ist auch nicht gerade eine Empfehlung.
1: Über ihn wird auch aktuell übrigens sehr positiv berichtet. Er zieht wohl richtig mit im Training, hat wohl auch etwas Muskelmasse verloren und äh, wird ja jetzt auch Rupino genannt. Da bin yes. ich mal gespannt, ob er, <lacht> ob er das äh, in der Rückrunde dann auch mal zeigen kann, aber ich denke, es ist schon ganz gut mit der Konkurrenzsituation. Das ist auch mit Großkreuz, kommen wir nachher auch noch zu. Ja. Ähm, ich glaube, da könnte schon was gehen. Also Aber eher jetzt wieder für die Zukunft gesprochen. Ja.
0: Ähm,
1: Kostic war für mich teilweise positiv, aber auch nur ganz teilweise sehr selektiv. Ja, der ähm, hat, der, hat halt der halt hatte immer wieder gute Momente, definitiv,
0: aber halt auch äh, extrem viele schlechte. Gerade nach hinten hat er halt in manchen Spielen viel zu wenig gearbeitet. Das ist ja. das, was mich mal häufig an ihm aufgeregt hat. Äh, ansonsten heute, ähm, also Tüter hat sich zwar ein bisschen zusammengerissen, aber das war einfach für eine Nummer 1 in der Bundesliga war das einfach viel zu unsicher. Es war zu wenig auf jeden Fall. Also, Über Abwehr, ja. In der Abwehr könnte man vielleicht noch äh, Emiliano und Sua hervorheben, der sich ja, nachdem ich ihn äh, am Anfang gescholten habe, dass er so lahmarschig ist, noch ein bisschen gefangen hat. Aber ansonsten, also sowohl defensives Mittelfeld je, immer wieder mit Fehlern. Gentner, haben wir auch schon drüber ist sicher ja noch
1: einer der besten, die je, aber äh, kam lange nicht an die Rückrunde ran. Ja. Also, ähm, ja. Nee, für mich gab es, glaube ich, wirklich keine positiven Überraschungen. Also, wenn wir über Überraschungen sprechen, das war eigentlich schon so. Also,
0: höchstens noch. Also Einheitsbrei, ja. Ja, also die einzige positive Überraschung wirklich dieser Hinrunde war, glaube ich, eigentlich das Publikum. Wobei das auch schon ja, kein, keine Überraschung mehr war, wenn man sieht, wie letztes Jahr äh, Timo Baumgartel dann von der Kurve getröstet wurde nach seinem fatalen Fehlpass dagegen gegen Dortmund. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass das, äh, das Augsburg-Spiel, auch wie die Leute sich aufgeregt haben äh, und die, die, diese ironische Laola-Welle und dieses, oh wie ist das schön, ähm, das, hm. das musste einfach mal raus. Also das, ja, das, das, das war Frust das, pur, wenn ja. Du, wenn, du das, wenn du das immer wieder in dich reinfrisst und immer wieder sagst, ja, hm, da doof gelaufen pech ihr habt euch trotzdem bemüht und dann kriegst du mal so ein Spiel von das geknallt da musst du auch da musst du einfach einfach mal Dampf ablassen ähm, ja. insofern ähm, aber ansonsten muss ich sagen hat sich das Publikum echt äh, super verhalten ähm, da ist man glaube ich also äh, wenn ich mir angucke was in was in Frankfurt los ist ist man unabhängig von dieser ganzen äh, Derby-Geschichte mit Darmstadt aber ähm, ich als ich mir als ich da gelesen bzw gesehen habe wie die Frankfurter dann noch ähm, mit den, mit den Spielern diskutiert haben, denke ich mir, was habt ihr eigentlich? Guckt mal, wo wir stehen. Bei uns hilft keiner über den Zaun. Also insofern ja. ähm, ist es bei uns eigentlich ähm, noch recht ruhig geblieben, obwohl es ja nicht so ist, als ob wir hier prinzipiell äh, oder als, als ob sich die Kurve nicht äh, nicht nicht äußert zu, zum Spielerischen oder zum äh, zur Vereinspolitik. Also wir sind ja nur keine ruhige mhm. Kurve, aber es ist zum Glück nicht so, es ist zum Glück nicht eskaliert. Ähm, ja, das stimmt. Und das ist eigentlich ganz schön. Was ich persönlich noch so ein bisschen merke, und das habe ich auch bei uns im Fanclub die letzten Wochen, Monate gemerkt, aber auch in Diskussionen auf Facebook, auf Twitter, ähm, diese, diese, diese Erfolglosigkeit, die der Verein ja nun dennoch nach wie vor hat. Also wir sind ja nun das, das, das dritte Jahr im Folge im tiefsten Abstiegskampf. Das, ähm, das beobachtet, da beobachte ich zunehmend eine Frustration und auch eine Aggression in den Diskussionen über den, über den VfB. Also so eine, die dann wirklich, ähm, wo dann Leute wirklich äh, eine große Sache draus machen, wer da, wer da nun spielt. Ähm, ich meine, klar Diskussion, also, es gibt immer tausend, tausend Trainer im, im, im Internet, die die Mannschaft besser aufstellen könnten, aber gerade ähm, wenn es um, um, die, um die weitere Ausrichtung geht, also so eine, so eine Frustration wie es wie die letzten Jahre oder wie es gerade in den letzten Monaten, die habe ich lange nicht mehr gesehen, wie, ist, wie siehst denn du das? Spielst du jetzt auch die Ausgliederung an oder allgemein jetzt über den
1: VfB? Allgemein über den VfB, die Ausgliederung ist da sicherlich auch ein also Thema. ich weiß nicht, ob also Aggression sicherlich, das ist äh, für manche halt irgendwie dann das Ventil, für mich auch, äh, dich kenne ich auch so. <lacht> 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 ähm, ja, es ist sicherlich eine große Frustration da, ich meine, ähm, nach der ähm, beliebten... Äh, Dutt PK da zum Ende der letzten Hinrunde, da ja, wurde halt auch wieder eine gewisse Erwartungshaltung geschürt. Und ähm, ich meine, dass wir im Moment eben nicht in der Situation sind, eigentlich so eine zu haben. Ich meine, das ist jetzt wieder ein bisschen so dahergesagt. Aber ja, man, man muss halt als VfB-Fan leider, leider kleinere Brötchen backen und hoffen, dass das langsam wieder aufwärts geht. Ich denke, das, ja. ja braucht seine zeit und frustration ja auch ich glaube das ist bei vielen wirklich eher resignation das mhm. ist also ich beobachte das zum beispiel bei mir selber dass ich mich da schon rausnehme nicht mehr so oft zu spielen fahre lieber mal was weiß ich angeln gehe oder was mhm. und das ist äh, eigentlich wirklich traurig <lacht> dass äh, ja weil man man hat halt komplett resigniert also klar kommt dann mal wieder so eine geschichte wie gegen wolfsburg was was schon schon echt geil ist es macht auch nach wie vor spaß wie es Gewinnen halt nun mal immer so tut. Aber da waren dann halt auch Durststrecken drin. Ja klar, da hat keiner Bock drauf. Ja. Und ähm, ja, jeder wird es gerne ändern. Man kann es nicht ändern. Und und ja klar, die Stimmung wird schon schlechter, definitiv. Oder ist schlechter geworden, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich sehe da auch den Verein ein bisschen in der Pflicht und auch die, vor allem die Mannschaft in der Pflicht, das endlich mal zu ändern, sich den Arsch aufzureißen in der Rückrunde. Und endlich mal wieder einen rauszuhauen und eben nicht nochmal so beschissen zu starten wie jetzt Anfang der Hinrunde. Also äh, hier in der Rückrunde brauchen wir wirklich jetzt dann mal mindestens sechs bis neun Punkte in den ersten drei Spielen. Da mhm. geht es gegen Köln, gegen ähm, Hamburg. Hamburg und gegen äh, Frankfurt dann. Ja. Und äh, da muss schon was gehen, sonst ist der Teufel los. Und da glaube ich auch nicht, dass... Ähm, dass unsere Fankurve dann noch so eine positive Überraschung ist. Ich glaube schon, dass wenn es da nochmal so fünf Spiele hagelt, dann wird es ordentlich knallen.
0: Also Oder zumindest habe ich da wirklich Angst vor. Ja, momentan ist glaube ich noch so ein bisschen die Stimmung, naja, wie beim Spiel, wenn du zu halb zu 0 hinten liegst, naja, das ist jetzt nicht geil. Ähm, wobei ja, vielleicht 0-2 und mein Spiel zwar Halbwegs oder so. Genau, genau. Das Spiel ist noch nicht vorbei, aber es wird schwer. Ähm, aber wenn du dann äh, die, äh, in die zweite Halbzeit startest und die erste Viertelstunde... Ähm, kommt gleich das 3-0, dann weißt du dass eigentlich, das Spiel ist gelaufen. Ja, genau. So bisschen, ähm, ich so, ich habe das Gefühl so ein bisschen, äh, das ist jetzt so, so die Stimmungslage. Ähm, ja, klar, ich meine, Frustration äh, kommt natürlich immer bei, bei sportlichem Misserfolg. Ähm, aber wenn ich mir so Diskussionen, auch die wir im Fanclub früher mal äh, geführt haben, so angucke, so, und sei es 2009 oder auch später noch, da ist irgendwie, da ist irgendwie immer mehr, mehr Lockerheit drin gewesen. Ähm, mhm. Und heute ist man endlich entweder verbittert oder oder ähm, dis diskutiert oder, oder streitet über, über äh, Trainerwechsel, ja oder nein. Oder man ist einfach nur noch so ähm, resig ja, res resigniert und äh, verfällt irgendwie in, in Sarkasmus.
1: Oder man mhm. redet gar nicht mehr über den Verein. Also das, das fällt mir zum Beispiel in letzter Zeit auch wenn ich mich mit... Ja, wir reden hier immer über unseren Fanclub, aber es geht auch auf... auf ja, weil, ja, doch, es ist schon eher eine Fanclub-Geschichte, dass man eigentlich eher noch äh, über organisatorisches redet, so von wegen hier, Ticket da, Ticket dort, aber man redet gar nicht mehr über den Verein so, ne. Ja. Also
0: es ist so, ja. Ja, und auch die Diskussionen, die gehen auch selten inhaltlich. Also gerade, wenn ich mir das bei Facebook genau ankomme, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, Spielbericht und drunter steht dann, ja, dort raus, Sonniger raus, äh, wer, wer, wer auch immer raus. Äh, aber man, ähm, es wird auch gar nicht mehr so in die Tiefe differenziert zu sagen, na ja, also, ob der Rupp da jetzt heute auf der 6 so gut aufgehoben war, ob man die nicht lieber auf die 8 stellt oder so, mhm. äh, die Diskussionen finden, finden gar nicht mehr statt, weil einfach alles so, in der, in der Gesamtheit so mies war in, in solchen Runde, ähm, wie ich es auch jetzt in, äh, fast 20 Jahren VfB-Fan sein, äh, noch nie erlebt habe. Also, selbst irgendwie ja. 98, 99, so Ende des, Ende des, Ende der 90er, als wir auch schon mal jahrelang gegen Abstieg gekämpft haben, da war es auch düster, da hat es auch noch jemanden wie, wie mal ihr Vorfeld da, da, da rumspringen und irgendwie Winnie Schäfer. Aber mhm. so, ist die letzten Jahre, die haben in echt als vfb Fan ziemlich zermürbt. Ja, definitiv. Was, was mich wirklich so, also das, das ist wirklich was, was mich extrem frustriert,
1: ähm, das wurde ja im äh, Rasenfunk auch schon angesprochen, wir haben es, glaube ich, auch schon getan, ist, dass eigentlich die ganzen Stuttgarter Kinder gar nicht mehr mit dem VfB aufwachsen, weil sie gehänselt werden, sondern die rennen alle in Bayern, Barca, Real-Trikots rum und das finde ich extrem schade. Da gab es ja auch vom Vertikalpass diesen Beitrag äh, ja. der VfB, ich, ich weiß den Titel jetzt nicht mehr Wort für Wort, aber von wegen der der VfB verspielt eigentlich im Moment seine Zukunft. Ja, also wenn ich daran denke, äh, ja, dass, dass Kinder eigentlich gar nicht mehr mit dem VfB-Trikot gesehen werden wollen, also ich habe da einige Stories gehört bei mir zu Hause und das, das also das macht mich wirklich traurig und wütend eigentlich sogar also da, da da passt die Frustration und Aggression wo ich mir denke so Leute rafft euch mal der braucht ihr nicht auszugliedern wenn wenn man eigentlich die den ganzen Fan Nachwuchs sage ich mal verliert klar wenn man dann wieder erfolgreich ist ist dann wieder ein bisschen anders wahrscheinlich dann kommen die wieder von alleine ja aber es ist schon wirklich schade irgendwie, dass man sich fast schon rechtfertigen muss, auch auf Arbeit, wenn man, mhm. man VfB-Fan ist. Und das, also das ist wirklich, was mich stört. Und ich glaube, das ist auch so mit der Hauptgrund, warum, warum es diese Frustration und diese Aggression auch
0: gibt. Ja, ähm, nicht nur, dass man irgendwie äh, dass man sich irgendwie schämt was was schämen muss, aber ähm, man wird schon mitleidig angeguckt. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ich denke mir, jedes Mal euer Mitleid könnte euch sonst vorhin stecken.
1: Ja. Gut, vor allem, wenn es dann von Bremen oder so kommt, dann
0: ähm, <lacht> ja. ja. eben. Nee, ja, Aber zum Thema ähm, der VfB ähm, verliert auch seinen Nachwuchs. Da gab es auch auf, äh, auf dem Blog zu so der VfB-Lektüre vom äh, Dienstag 8. Dezember gab es auch einen sehr schönen Kommentar vom äh, Benutzer Alte Liebe rostet nicht. Ging's ah auch, ja, ich erinnere mich, genau. Da, ging's, da, da, ging's, da geht geht's ähnlich ähm, in, in, in eine ähnliche Richtung. Wie vor wenigen Jahren noch, konnten wir montags in der Arbeit Kollegen protzeln und Konter geben. Heute wird im Sportteam auf die Nordösterreich- und auf Dortmund-Konferenz geschaltet, den VfB, dem wir die Mehrheit nicht mehr sehen, an dem hat die Mehrheit anwesend kein Interesse mehr. das Also ist relativ lang. Genau, montags an der Arbeit wird man, wenn man Glück hat, gefragt, ob der VfB heute das Abendspiel hat. Meister wird man ignoriert, oder wenn man Pech hat, schlicht bemitleidet. Ähm Genau, als unsere ältesten Kinder angefangen haben, Fußball zu spielen, haben sie Trainings, haben sie erst Trainingstrikots, für von uns bekommen. Als sie älter wurden, ähm, haben sie die abgelebt und sich eigene Vereine gesucht. Wer will schon so uncool sein? Kann sich jemand vorstellen, was es für ein Kampf ist, wenigstens zu verhindern, dass die Weißfürste sich um eigene Kinder zum einen ist? Also ein wunderschöner Kommentar. Ähm, äh, müsst ihr müsst euch auf jeden Fall nochmal noch mal angucken. Ich Vielleicht verlinke ich den Artikel nochmal in den äh, in den Show Notes zu der Folge. Ähm, die, also die, beziehungsweise den Kommentar. Um, ja, äh, das ist einfach so eine dürre Phase, wie wir sie jetzt gerade erleben. Ähm, die, also die also die können sich wirklich, glaube ich, nur noch... Ich weiß gar nicht, wer sich daran erinnern kann, weil so schlecht. Mhm. Äh, vielleicht müssen wir das nächste Mal uns einfach jemanden einladen, der schon, äh, der schon <lacht> vor, vor den 90ern ähm, Fußball geguckt hat äh, und auch den, den, den VfB verfolgt hat. Ähm, weiß nicht, vielleicht war es kurz vor Abstieg in den 70ern so schlimm, aber es ist also wirklich... Man ist schon ziemlich äh, auf der Talsohle, ich meine Hoffentlich ist es die Talsohle, Hoffentlich auch. Angekommen.
1: Von dem her würde ich jetzt sagen, wir hören auf mit dem negativen Gewäsch genau. und widmen uns der Zukunft. Genau. Und zur Zukunft gehören Transfers, die genau. ja äh, definitiv
0: anstehen müssen. Wie, suchst du, wie, wie siehst du denn zum Beispiel den Krawetz? Ich sehe den ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Ähm, der hat ja bei, bei Dynamo Kiew gespielt. Mhm. Äh, beziehungsweise ist, wird er wahrscheinlich auch weiterhin, der ist von denen ausgeliehen, ist äh, aber auch ukrainischer Nationalspieler, hat auch glaube ich in der Champions League, Europa League auf jeden Fall im Europapokal schon getroffen. Ähm, ich habe ihn jetzt noch nicht spielen sehen. Ähm, ich habe
1: ihn kurz spielen sehen heute, sorry, ähm, gegen 96. War okay, sage ich mal, aber ihm wird ja auch so ein bisschen nachgesagt, dass er ein Chancentod ist. Da würde er sich ja auch perfekt bei uns einreihen. Mhm. So ein bisschen hat er das da auch bestätigt. Also das war jetzt. ich hoffe, dass es nicht sein bester Auftritt war. Also mhm. der, der macht ja auf mich schon den Eindruck, dass er ähm, noch seine Zeit braucht, sage ich mal.
0: Ja, er hat ja glaube ich auch gesagt, dass ihn das, äh, das anstrengende Training in der Bundesliga überrascht. Was ich immer, was mich, das ist eine Aussage, die mich wiederum immer wieder überrascht. Gut, es ist äh, jetzt halt die Vorbereitung, die ist halt auch wirklich brutal. Also, aber als Fußballprofi müsste man das eigentlich kennen. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, das bei Dynamo Kiew äh, ist wesentlich weniger oder wesentlich äh, weniger hart trainiert wird als, als in der Bundesliga. Ich meine, die wollen ja nur auch. Äh, Vielleicht anders oder so. Ja, kann natürlich sein. Ähm, nee, ansonsten. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir aufhören, äh, den Werner da vorne allein fungern zu lassen. Und wenn du zumindest da einen hast, der solange Ginchek und Hanek noch nicht fit sind, die Bälle mitten und abprallen lassen kann irgendwie und irgendwie Werner in Szene setzen kann. Oder einen Nachrücken in die Davi, ähm, ja, muss man gucken. Ich meine, ist es ein, ist es ein Leihgeschäft. Ähm, genau, bis Ende der Saison. Das Risiko ist nicht so wahnsinnig groß. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist halt, dass er, dass er nicht trifft. Um, und da müssen wir einfach hoffen, dass wir irgendwie anders zu den Toren kommen. Uh, ansonsten könntest du Graves ehrlich gesagt nur, nur noch nicht so wahnsinnig viel sagen.
1: Ja, die um. Tor so also eine Chance hat er definitiv verdient. Und auf der Position hat auch Ersatz gefehlt. Nur mit Werner da rumzumachen, solange Ginczek und Harnik noch verletzt sind. Das sind sie, glaube ich, mindestens bis, also Ginczek meine ich, mindestens bis Februar, Mitte Februar, Ende Februar soll der, glaube ich, wieder kommen. Mhm. Ähm, bei Hanik weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Ich glaube, da geht es auch um, um irgendwann Februar, März. Auf jeden Fall ist es ja, aus Star also. Auf noch ein bisschen. Die fehlen schon, also muss man schon sagen. Ja, ja genug zu, äh, zu Krawitz. Ähm, denn wir haben ja noch einen weiteren super-duper Weltmeistertransfer, <lacht> über den wir sp äh, sprechen müssen. Und zwar hat äh, Kevin Großkreuz äh, aus lauter Heimweh äh, und nach längerem hin und her mit seinem ehemaligen Verein beim VfB unterschrieben, weil er völlig auf den VfB brennt und völlig heiß ist. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich, ähm, das hat mich überrascht. Also ähm, als dann das äh, das Gerücht aufkam, da war ich immer noch so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen skeptisch. Aber ähm, ist die Frage erstmal, was ist deine was ist deine Meinung zu zu, zu dem Transfer? Hast du dich gefreut? Hast du dich geärgert? Äh, ich fand's krass. Also ich
1: habe auch irgendwie mal so gar nicht damit gerechnet, als ich das gelesen habe. Da ich so, oh wow, krass. <lacht> ähm, ich sehe es eigentlich sehr positiv. Also sportlich gesehen denke ich schon, dass er uns weiterhelfen kann. Vor allem als Typ. Ich, ich denke, das ist so einer wie die. Hm. Ähm, hat, hat man ja auch gesehen, dass die zwei eigentlich schon äh, ziemlich gut können. Ja. Kommt über die Emotionen. Ist ein Typ, der auch mal einen äh, Mitspieler anschreien kann. Und ähm, ja, wir haben ja oft über unsere äh, Pflaumen geredet, die alles so hinnehmen, und ich glaube schon, dass da so ein Typ helfen könnte, da mal ein bisschen mehr Zug reinzukriegen. Okay. Ähm, ja, was mich natürlich ein bisschen gestört hat, ist, ähm, ich meine, er hat die Dortmunder Skyline auf der Wade, ähm, hängt mit den Desperados, glaube ich, sogar rum, also noch äh, das größere Übel eigentlich. In Dortmund, äh, ja. Das, das finde ich natürlich schon ein bisschen uncool, auf der anderen Seite, ich hatte ja auch einen, nennen wir es, kleinen Disput auf Twitter, ich denke, dass man als Robin Dutt einfach nicht auf solche Sachen gucken sollte, das ist ein Spieler, der relativ günstig zu haben war, ich glaube, die Ablöse wurde auch veröffentlicht, ich meine, dass es 2,2 Millionen waren. Nee, es waren genau 1,27358, irgendein Schlag mich durch. Ich glaube, es waren 2,2 nochmal was, meine ich. Aber ich äh, weiß weiß es jetzt gerade auch nicht genau. Ähm, ist auch egal, selbst für den höheren Preis wäre es ein guter Transfer, der auch meiner Meinung nach sehr kreativ ist. Und ich glaube, es ist wirklich ein Spieler, der uns weiterhelfen kann, mhm. weil er halt auch einfach überall spielen kann. Du kannst ihn als Rechtsverteidiger einsetzen, als Linksverteidiger, links vorne, rechts vorne kann auch mal auf die Sechs ausweichen. Ich glaube, also so ein polyvalenter Spieler ist wirklich oh, gut. Polyvalent. polyvalent. Ja. <lacht> Der da, da guckst du. <lacht> ja, schön, sehr schön. Nee, ich, ich denke wirklich, dass er uns weiterhelfen kann. Ja. Was ich mich frage, er ist bei Dortmund halt extrem über die Emotionen gekommen mhm. und er war halt auch immer geil auf Dortmund. Wie gesagt, auch eine Sache, die mich wirklich stört. Es ist so die Frage, ob er auch so geil auf Stuttgart werden kann und ob mhm. er sich wirklich auch so krass motivieren kann. Ja. Ich, ich hoffe es und denke es auch eigentlich, aber es wird schon abzuwarten sein, meiner
0: Meinung nach. Ja, also ich denke auch vom, vom Typ, von, vom Einsatz her, ist es ist er genau richtig, weil wir brauchen einfach noch noch eine zweite Kampfsau und vielleicht auch eine, die äh, spielerisch noch ein bisschen mehr drauf hat als die je, der natürlich auch viel über die ähm, über dieses Ungestüme kommt, aber dann halt manchmal auch ein bisschen über Stil Ziel hinausschießt. Mhm. Also mich halt so Frage, ähm, wir verpflichten ja schon immer so einen gewissen Spielertyp. also so Leute wie Großkreuz ähm, oder sagen wir mal, wer, wer passt denn noch so in so eine Kategorie? Ich hoffe, dass ich das eben nicht damit Unrecht tue, aber Mike Franz, also das ist groß. Oh, groß um Gottes willen, hör mit dem Arsch groß auf. Groß groß ja, aber das sind halt, das sind halt, das sind halt so Leute, ähm, die halt wirklich auch mal äh, auf auf den Putz hauen, ähm, die halt auch ein bisschen, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, Assi sind ja, also ich aber, aber also es kommt Großkreuz dann kommt äh, ganz ganz lange nichts
1: äh, ja. dann, dann kommt irgendwie äh, noch ein Robot-Assi, dann kommt noch mal ganz ganz lange nix. und dann kommt irgendwann mal Mike Franz vielleicht noch hinter was weiß ich was also mit dem brauchst
0: du den wirklich nicht vergleichen das, das, das Mike Franz, <lacht> aber ja der, der Typ du hast schon recht <lacht> also sagen wir mal so wir haben relativ selten kontroverse Spieler. Ich glaube, damit kann man es... Äh, damit kann ich mich anfreunden. Kann, man's, kann man es <lacht> anfreunden. Ähm, das ist immer die Frage, das hängt natürlich auch einfach damit ein bisschen zusammen, dass wir halt so viele Spieler haben, die halt einfach nur mitlaufen. Die, die sind halt alle nett, die haben einen netten Haarschnitt. Äh, die gucken ganz nett halt in die Kamera, die haben einen netten Instagram-Account. Ähm, aber das sind halt keine Führungsspiele. Und so ein richtiges Arschloch und so ein, ähm, ja, so ein so einen richtigen kontroversen Spieler hatten wir eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, der letzte war, äh, das habe ich auch schon mal irgendwo geschrieben. Äh, ich glaube, der letzte war Thorsten Legat, ähm, der wirklich so in diese Kategorie passt. Oder fällt dir dazwischen noch jemand ein?
1: Äh, ich bin gerade am Überlegen, aber puh. In der Meistermannschaft irgendjemand, aber ich glaube nicht. Die waren auch schon.
0: Die waren alle zu brav, die waren die zu, waren zu brav, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten, ähm, ja. Ich frage mich heute, ob er, ob er zum VfB passt, beziehungsweise äh, auf der anderen Seite, ob man eben nur Spieler verpflichten muss, die zum VfB passen. Warum nicht auch mal äh, einen kontroversen Spieler verpflichten? Warum nicht mal ja. einen Arschloch verpflichten? Ja, ich denke,
1: ich denk, das war eher der Fehler, dass man viel zu lange zu brave, in Anführungsstrichen, Spieler verpflichtet hat. Ja. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass der Großkreuz so ein Bad Boy ist. Also da, da sind viele Geschichten, glaube ich, aufgebauscht worden. Ähm... Ja, ich weiß nicht, müssen wir hier ja jetzt nicht breit treten. Ich weiß nicht, ob er den Döner geschmissen hat oder aus, aus Frust auf den Boden geworfen hat. Das macht hat jeder VfB-Fan wahrscheinlich in seinem Leben auch schon gemacht, nur stand das eben nicht in der Zeitung. Und wenn man aus Frust und im Suff mal in irgendeine Hotellobby pisst, das kann auch mal passieren. Also <lacht> soll, das, <lacht> soll das vielleicht nicht alles schönreden? Aber, also ich sehe das wirklich nicht so kritisch. Ich meine, solche Dinge passieren mal. Auf, auf manche wird dann halt draufgegangen die so in der Öffentlichkeit stehen. Auf manche eben nicht. Oder manche machen das vielleicht auch cleverer. Ich ja, glaube ja. trotzdem, dass das uns wirklich weiterhelfen kann, weil uns eben so ein Spielertyp einfach fehlt. Mhm. Und ich glaube auch, dass er in der Mannschaft einigermaßen beliebt ist, wenn ich da so die Bilder aus Belleg anschaue und, und Videos und so weiter. Und ähm, ja. ich glaube schon, dass das ganz gut passen könnte. Was ich mich frage, ist, was unsere äh, lieben Ultras dazu sagen werden ja nochmal, ob nochmal, da eine
0: Reaktion kommt oder ob man das so hinnimmt mhm. nochmal ganz kurz auf die auf diese, was du vorhin sagtest auch dass sich ein bisschen dieses äh, dortmund Skyline auf der Warte tätowiert hat also ich meine, klar, ich freue mich natürlich, wenn jemand wie äh, Timo Werner irgendwie aus Bad Cannstatt kommt und äh, ja. irgendwie sagt, ja, hier das ist mein Verein, bei dem bin ich groß geworden, dem will ich was zurückgeben, genauso wie Daniel Lidavi das ja auch sagt, der auch beim VfB groß geworden ist auf der anderen Seite erwarte ich aber auch jetzt nicht von ähm, von ein Spieler, der halt schon bei einem anderen Verein gespielt hat, dass der jetzt plötzlich äh, zum ur wird. Das wird Kevin Kroos kurz nicht nee, werden, aber ich glaube, er kann sich ein gutes Standing ähm, erarbeiten in Stuttgart halt über Leistung und da komme ich jetzt noch auf, mhm. auf deine andere Frage zurück. Es ist auf jeden Fall schwierig und es wird davon abhängen, wie sensibel er mit dem Thema um, umgeht. Du hast es gerade schon angesprochen, der ist äh, mit Kölner Ultras befreundet, der ist, mit, ich glaube, sogar mit, mit den Boys, ähm, der ist mit äh, den Desperados befreundet, wobei ich mich dann bei Fußballprofis auch immer frage, wie tief diese Freundschaft geht oder ob die halt nur mal mit mhm. den harten, harten Jungs so ein bisschen abhängen wollen. Also gerade bei Großkreuz kann ich mir das vorstellen, dass der <lacht> ja geil ist in Dortmund, die sind ganz lustig drauf. Ah ja, dann trinke ich halt mal ein bisschen mit denen. Ähm, bin mal gespannt, wir haben ja also auch äh, dann noch zwei Spiele gegen Dortmund in der Rückrunde beide zu Hause, zum Glück. Das wäre doch die Story, wenn er Dortmund im Pokal abschießt, ja. oder? Also auf die
1: Spiele. Ich, se ich sehe die Headlines schon vor mir. Ja, ausgerechnet großkurs. <lacht> ja, also auf
0: die Spiele bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, es wird ganz viel über Leistung auch gehen. Ähm, Luboja, äh, es gab ja damals ähm, dann diese Still not loving Luboya-Plakate äh, in der, in der kurve Bei Luboja ähm, kam halt auch einfach hinzu, dass der dann irgendwann auch das Tor nicht mehr getroffen hat. Um, und wenn er mal getroffen hat, dann hat, äh, haben, äh, haben die aktiven Fans oder hat, haben die Ultras nicht gejubelt. Zum Teil. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie groß was gelesen. Äh, also es ist Weder CC noch Schwabensturm haben jetzt irgendwie auf ihren Webseiten mhm. ist schon irgendwie eine Stellungnahme zu, zu Kevin Großkreuz abgegeben. Ähm, ja, es gibt sicherlich Leute, äh, Transfers, über die sie sich mehr freuen oder Spieler, denen sie einfach unkritischer gegenüberstehen. Ähm, aber ich denke und hoffe mal, dass jetzt ähm, nicht noch eine weitere Baustelle damit, damit aufgemacht wurde mit, mit diesem Transfer in der, in der Kurve. Weil dann bisher läuft es eigentlich auch zwischen Mannschaft und, und äh, Kurve äh, ist das Verhältnis eigentlich ziemlich gut. Und ich denke mal, wenn Großkreuz dann in der Mannschaft gut aufgenommen wird, ähm, dann müsste es auch mit der Kurve einigermaßen klappen. Und es ist irgendwie lustig, dass wir auch jetzt einfach wieder sagen können. Und das wurde ja in der Saison nach der Meisterschaft grundsätzlich immer gesagt, ja, äh, nach der Meisterschaft nach der Weltmeisterschaft, der Weltmeister. Wir haben, wir haben einen Weltmeister. Meine, gut. Ah, hat er
1: ja auch ein Tattoo übrigens. Das finde ich ganz schmuck.
0: Er hat ein Weltmeister-Tattoo.
1: Ich meine, dass er sich das äh, tätowieren lassen hat. Ähm, ja. Hat, glaube ich, auch die Meisterschale und den DFB-Pokal und ich meine auch den WM-Pokal oder so.
0: Sehr schön, da Kann er sich ja dieses Jahr noch Relegation dazu tätowieren lassen. <lacht> Gibt es da ähm, auch einen Pokal für? Nee, leider nicht. Aber ich habe gelesen, dass... Ähm, Markus Bubble, der macht sich ja auch, der hat sich ja auch alle seine Vereine drauf tätowiert, außer, hm. außer der TSG Hoffenheim. Oh. Das, das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte dann gedacht, okay, der hat sich ja dann irgendwie. Wo war der noch? Hertha? Äh, hm. Bayern war auf jeden Fall. Ja, genau, und der hat sich, hat sich wohl alle Vereine drauf tätowiert, auch den VfB, aber Hoffenheim dann hat er nicht gemacht. Also alle Vereine, hm. wo er, wo er festen Vertrag hatte, nicht zu denen irgendwie ausgeliehen war, der wurde ja dann nach seiner Erkrankung, äh, hm. wurde ja auch, glaube ich, nach Blackburn oder so ausgeliehen. Ähm, ja, aber fand ich interessant, nur das mal so nebenbei zum Thema Tattoos. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall äh, und auch noch erwähnenswert bei Kevin Großkreuz, der hat ein, wie ich finde, wunderschönes äh, Tattoo auf seinem rechten Unterarm, nämlich äh, <lacht> Little Brother Lenny. <lacht> also sein, sein kleiner Bruder heißt Lenny. Äh, das ist, das finde ich natürlich super. Ähm, da kann ich mich sofort mit, mit identifizieren mit dem Spieler. Ja, ähm, Jetzt haben wir zwei Spieler geholt, haben aber immer noch eine riesige Großbaustelle. Und die Baustelle ist meiner Meinung nach so groß, dass es ähm, schwierig wird, äh, in die Rückrunde zu gehen, ohne diese Baustelle beseitigt zu haben. Das ist die Innenverteidigung. Äh, bist du der Meinung, wir können mit der anderen, mit der aktuellen Besetzung in die Rückrunde gehen? Oder äh, siehst du da auf jeden Fall die Notwendigkeit eines Transfers? Was also ich sehe definitiv die
1: Notwendigkeit eines Transfers. Ähm. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich denke, dass wir da eigentlich auf jeden Fall ähm, einen Führungsspieler brauchen, ähm, weil sonst beispielsweise auch an Timo Baumgartel komplett verheizt wird. Der Junge braucht einfach einen erfahrenen Mann neben ihm, der nicht so viele Fehler macht wie ein Sundic und ein ähm, Die Die sahen jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen zumindest halbwegs in Ordnung aus. Aber die sind halt, meiner Meinung nach, haben wir keinen wirklich bundesliga-tauglichen Innenverteidiger. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber dafür sind die meiner Meinung nach einfach viel zu unkonstant. Ja. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass dort irgendwie irgendwas anschleppen soll. Wir waren ja beispielsweise ziemlich lang an äh, Hinteregger dran von ähm, äh, Salzburg. Ja. Und ähm, Achso, der der Ed Jens 1893 hat da zum Beispiel heute ein Bild äh, bei Twitter gepostet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, noch nicht. Von seiner Vorstellung. Ähm, also das sieht da sieht er irgendwie aus, als äh, wäre da, weiß ich nicht, Teambetreuer oder irgendwie Rasenwart. Der Typ hat einen Ranzen, der, der <lacht> weiß ich nicht, der hat im Moment meine Weihnachtsfigur und das als... Äh, <lacht> Also aus, äh, eigentlich austrainierter Fußballprofi in der Vorbereitung. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr, sehr froh, dass wir den nicht geholt haben. Ich glaube auch nicht, dass das ein unvorteilhaftes Foto ist. Ich glaube, der Typ ist wirklich nicht fit. Und so einer bringt es dann halt auch einfach nicht. Und, und dann bin ich eigentlich eher froh,
0: dass dort eben nicht so einholt. Mhm. Also ich, ich hoffe, dass da halt irgendwas geht. Wobei es glaube ich, eher am, am Finanziellen gescheitert ist bei, bei, bei Hinteregger als am Ja, genau, aber
1: da, da, da bin ich dann trotzdem froh, dass er nicht gekommen ist. Also ich glaube nicht, dass der uns wirklich sofort weitergeholfen hätte. Ich glaube, das wäre wirklich ein Millionengrab gewesen. Hm, bin genau mal gespannt, sein. wie der jetzt bei Gladbach dann ähm, spielt oder einschlägt oder wie auch immer.
0: Ja, wer ist ja auch noch im Gespräch war, war äh, Wimmer von, von Tottenham. Ja. Der, der kriegt aber keine Freigabe dann noch der eine Spieler vom FC Carpi, dem Aufsteiger aus Italien, ähm, wo mir der Name gerade entfallen ist, ähm, ja, aber da war ja komischer Artikel in einer der Stuttgarter Zeitungen, dass, ähm, ja, dass die einfach zum Teil keine Freigabe kriegen, oder dass es dann halt auch einfach zu teuer ist, ähm, ja, das ist halt die Frage, holen wir es noch auf Gedeih und Verderb jemanden, ähm, mit dem Risiko wieder einen, äh, wie ich es gerne nenne, einen Sunjic zu <lacht> produzieren, ähm, oder mhm. ähm, sollen wir dann doch im Notfall sagen, also bevor wir es irgendwie Geld für Blödsinn ausgeben, ähm, gehen wir halt mit Niedermeyer, Sonic und Baumgartel in die Rückrunde. Wie siehst, wie siehst du das? Sollen wir unbedingt ja, einen Würde ich dann schon
1: so sehen. Also wir brauchen halt eigentlich ähm, wirklich was Gutes. Alles andere haben wir eigentlich selber. Mhm. Also ähm, deswegen, das ist auch wirklich äh, eine extrem harte Aufgabe für Dutt, meiner Meinung nach. Er hat ja irgendwie so schön gesagt, er lässt sich seine äh, aktuellen Spieler nicht schlecht reden. Äh, pf, ja, finde ich rhetorisch vielleicht ganz gut. Ich hoffe aber, dass er insgeheim weiß, dass er hundertprozentig was tun muss. Ja. Und zwar in einer wirklich hohen Kategorie. Aber ja, wir, wir sind halt jetzt seit Jahren unten drin. Nicht jeder Spieler will zu uns. Wir können nicht äh, mega Gehälter bezahlen. Da haben wir einfach in den letzten Jahren zu viele Fehler gemacht. Aber irgendwas muss sich da hoffentlich bitte einfallen lassen in der Innenverteidigung, dass irgendeiner kommt, der ein bisschen Erfahrung hat und am besten Deutsch kann und unsere Jungs da ein bisschen führen kann da hinten drin, weil sonst sehe ich äh, wirklich noch ein bisschen Schwärze für die Rückrunde. Das mhm. ist nicht stark genug, was wir in der Innenverteidigung haben. Wobei das auch natürlich schwierig ist, ähm, das nur an der Innenverteidigung festzumachen. Also das ist ja auch sind genug andere Sachen schiefgelaufen. Vielleicht ist das jetzt beim äh, kramnischen System ein bisschen anders als bei Zorniger. Vielleicht stabilisieren
0: sie sich da auch. Also ich
1: ich glaube halt nur, dass das Risiko zu groß wäre, da nichts
0: zu tun. Ja, also das sehe ich auch, dass das, dass das Risiko einfach zu groß ist. Ähm, auf der anderen Seite, ja wie du sagst, es ist es schwierig Leute hierher zu nutzen weil sportliche Perspektive ist halt ist gerade nicht so. Ähm, Geld haben wir auch nicht äh, zu verschenken. Mhm. Es um, müsste
1: halt irgendwie einer sein, der bei einem äh, größeren Verein vielleicht äh, irgendwie gerade nicht mehr so zum Zug kommt und irgendwie halt wirklich Bock hat zu kicken und sich nochmal reinzuhauen und sich selber beweisen zu wollen. Ja. Mir fällt ehrlich gesagt keiner ein, aber ich bin ja zum Glück auch nicht in unserer Scouting-Abteilung. Das also stimmt.
0: stimmt. <lacht> meine, notfalls, notfalls müssen wir da halt auch einfach jemanden mal ausleihen. Ähm, also ich hatte ja die ganze Zeit gehofft, dass wir vielleicht irgendwie neben Zubutic, von mhm. Borussia Dortmund ähm, noch irgendwie ausleihen können für die Rückrunde. Da hast du zwar dann im Sommer auch wieder das Problem, dass die ähm, dass die Position wieder unbesetzt ist, dass du wieder gucken musst. Aber mhm. der der Markt ist halt im, im Sommer einfach nicht so überhitzt wie im Winter. Also wenn man sich dann anguckt, irgendwie was da gerade auch wieder für für Transfersummen äh, gehandelt werden. Und ähm, ja, das ist, das ist aber extrem schwierig in der Winterpause, vernünftige Spieler zu verpflichten. Da muss man schon so ein Glück haben wie bei wie bei Kevin Großkreuz, dass da mhm. der äh, da Heimweh hat und der Verein irgendwie zu so dämlich ist, die äh, die Unterlagen für den äh, für den für den Spieler richtig einzureichen bei der UEFA und der deswegen dann ein halbes Jahr nur äh, auf der Tribüne sitzt. Ähm, ja, also da werden ja viele Namen durchs Dorf gejagt, äh, für viele Säue durchs Dorf gejagt sozusagen. Das macht glaube <lacht> glaub ich wenig Sinn, da jeden einzelnen Namen durchzugehen. Ähm, ich meine, sind jetzt noch zehn Tage bis zum äh, bis zum Rückrundenauftakt am 23. Äh, spielen wir in Köln. Hm. Sofort helfen wird er wohl eh nicht mehr, ne? Also, nee, also er
1: müsste dann schon jetzt dann demnächst kommen und, äh, ja. Also, ich, ehrlich
0: gesagt, meine Prognose ist, dass wir keinen mehr holen. Hm. Ich, ich fürchte das auch, ähm, was natürlich druck, Dutta noch weiter unter Druck setzt aber wie du schon gesagt ja. hast, man muss auch Baumgartel mal eine Pause gönnen weil ich meine, der Junge ist 19 oder vielleicht ist er jetzt gerade 20 geworden. Definitiv, auf jeden Fall ja. Ist er sehr jung, ähm, und das hat man ja schon äh, gegen Ende der Rückrunde, äh, gegen Ende der Hinrunde gesehen. Dass unglaublich wichtig ist, dem auch nochmal eine Pause zu können. Also das ja. saß ja dann glaube ich beim einen Spiel ähm, hat er nicht, äh, saß er nicht, äh, stand er nicht in der, in der Startelf. Äh, was auch glaube ich sinnvoll ist, weil der Junge wird ja ansonsten völlig verheizt und das ist auch glaube ich äh, für einen 19-Jährigen auch nicht so gut für die Psyche, wenn du die ganze Zeit vor 50.000 Menschen spielst und ständig das Gefühl hast, okay. Wenn ich jetzt äh, einen Fehler mache, dann dann steigt der Verein ab so ungefähr. Ja. also da muss auf jeden Fall was passieren. Ist halt ein bisschen schade, dass wir da einfach in den letzten Jahren die Mannschaft so entkernt haben auf der auf der Position. Also wie gesagt, äh, Bula Rouge mussten wir abgeben aus finanziellen Gründen, Taschki mussten wir abgeben aus finanziellen Gründen und dann wurden halt irgendwie Karim Hagi und Daniel Schwab und und so, so Spieler geholt. Ähm, das ist einfach, das ist ein Fehler, den muss ich, den muss ich äh, Bobic ankreiden dass er die Position da völlig vernachlässigt hat und ähm, die hat auch Duttleiter in diesem Sommer völlig vernachlässigt, also eigentlich hätten wir in diesem mhm. Sommer schon diesen Fehler mit, mit Hagi und Taschki und diese, äh, diesen Tausch, hätten wir den eigentlich schon ausbügeln müssen. Ja, ähm, das stimmt. Haben wir nicht gemacht und ähm, ja, das ist halt leider so ein, so ein neuralgischer Punkt in der Mannschaft, ähm, Das konnte hinten raus noch böse auf die Füße fallen, aber hoffen wir einfach mal, dass Du zumindest einen holt, der dann äh, vielleicht nicht sofort hilft, aber zumindest dann im Lauf der Rückrunde sich noch in dem in die Mannschaft spielt und so irgendwie ein bisschen äh, noch den Arsch rettet hinten raus, weil ich glaube, sonst wird es echt ganz, ganz schwierig. Ja.
1: Am, am einfachsten wäre natürlich, wenn, wenn die, die da sind, sich einfach mal raffen <lacht> und ähm, ja, mal, mal halbwegs konstant spielen, das ja wäre natürlich am, am besten, aber ja, das Risiko sollte man, glaube ich, nicht eingehen.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Ja, sonst noch was zum Thema ähm, Transfers. Äh, abgegeben. Also man, man, man ist da ja
1: jetzt auch noch irgendwie an, anscheinend an offensiven Spielern dran, habe ich noch gelesen. Das finde ich relativ interessant. Da frage ich mich, ob das dann irgendwie ein Vorgriff sein soll auf den Sommer, dass man irgendwie Kostic verkauft oder sowas. Mhm. Ähm, weil meiner Meinung nach ist man da jetzt eigentlich voll besetzt, auch mit Großkreuz jetzt zum Beispiel. Also kann, wie gesagt, kann ja alles der Typ.
0: <lacht> das, das sehe ich auch so, also ich glaube auch nicht äh, das sind halt Gerüchte, ich glaube auch nicht, dass da offensiv noch, noch jemand kommt, weil ich meine wir müssen ja auch das Geld zusammenhalten, man kauft ja dann so einen Spieler auch nicht irgendwie mal so aus Jux und Dollerei, weil ich mir möglichst vorstellen kann, das ist wirklich ein Vorgriff äh, entweder auf äh, den man dann äh, versucht im Sommer durch Transferlöse zu refinanzieren oder ähm, meine These ist ja so ein bisschen, dass man erst nochmal richtig Geld für den Innenverteidiger ausgibt und mhm. sich dann im Sommer bei der Mit Mitgliederversammlung hinstellt und sagt so Leute wir haben jetzt den Spieler dafür 10 Millionen Euro geholt, deswegen müssen wir aber auch ausgliedern, ansonsten äh, gehen hier die Lichter aus.
1: Wobei die Argumentation für die Ausgliederung bei den Regionalversammlungen ja tatsächlich anders war. Da kann ich Ed äh, Tomalu, ich glaube, unterstrich.de empfehlen. Der hat da ziemlich cool dazu geblockt mhm. und ähm, laut Wala will man tatsächlich mit der Ausgliederung hauptsächlich. Ähm, Schulden abbezahlen, dass man quasi nicht mehr auf den oder nicht mehr so viele Zinsen bezahlen muss und das mhm. ist eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum man ausgliedern will, dass man quasi die Zinslast wegnimmt direkt mhm. und so ähm, dann hofft einfach für, für die Zukunft mehr Geld zu haben und das ist eigentlich klar schon ins operative Geschäft auch fließen soll, aber nur zu einem gewissen Prozentsatz, der Rest wird quasi in Anführungsstrichen gespart oder eben da, dafür benutzt, äh, diverse Kredite abzulösen, mhm. weil die uns wohl, also das ist glaube ich was, was uns wirklich zu schaffen macht. Ja,
0: das heißt aber dann natürlich gleichzeitig auch, dass äh, nicht wie erhofft, die irgendwie 50 Millionen in die Mannschaft fließen, ähm, wo man ja gesagt hat, ja, so und so ich, viel. So ich so halte das aber auch für falsch, also wenn wir direkt 50 Millionen kriegen, das
1: alles an, äh, in die Mannschaft rauskloppen, das wäre ziemlich Harakiri meiner Meinung nach, also da muss man dann ja schon irgendwie die Kohle ein bisschen zusammenhalten und klar für eine Position wie die Innenverteidigung auf jeden Fall ordentlich Asche raushauen, weil es da fehlt und vielleicht noch, ich weiß nicht, wenn die da dann weg ist, vielleicht noch irgendwie ein Offensiv-Allrounder oder was dafür ordentlich Kohle weghauen und den Rest wirklich ins operative Geschäft und wie gesagt Zinsen weg. Mhm. Dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Ausgliederung sinnvoll ist, aber. Da machen wir wahrscheinlich auch noch
0: eine Sonderfolge, nehme ich mal an. Genau, würde würd ich auch zu sagen, also ähm, ich habe ja heute auch wieder auf unserer Facebook-Seite nach, ähm, nach Fragen gefragt, nach Themen, über die wir sprechen sollen. Ähm, hm. Der Florian hat auch geschrieben Ausgliederung ähm, und äh, was zu den zum Beispiel die Regionalversammlungen, die gemacht wurde. Ähm, das hat jetzt eine Körper stattgefunden, in, in Stuttgart. Mhm. Ähm, ich werde in Heilbronn sein am 20. Januar bei der Regionalversammlung. Ähm, ich könnte ja sonst auch nur aus, aus zweiter Hand berichten. Die äh, Artikel ja. in der Stuttgarter Zeitung waren eigentlich auch relativ oberflächlich. Ähm, ich denke mal, da werden wir äh, jetzt im Laufe des, der nächsten Monate, im Laufe des Frühjahrs, äh, nochmal eine, eine, eine Sonderfolge zu machen, ähm, um euch auch um euch Hörer da auch nochmal ein bisschen äh, drüber äh, zu informieren, was es für Optionen gibt. Ähm, ich hätte es ja auch schon mal auf der Facebook-Seite gepostet. Der VfB hat kurz vor Weihnachten, ich glaube am 22. oder 23. Dezember, ähm, so ein so E-Paper ein e veröffentlicht, eine äh, elektronische Broschüre, wo er dann die verschiedenen Optionen ähm, aufgezählt hat und dann äh, aus seiner Sicht erklärt hat, warum die Ausgliederung in der AG die sinnvollste ist. Ähm, da gibt es sicherlich auch nochmal einiges zu, zu sagen, ähm, auch zu Sachen, dass beispielsweise die Mitgliederversammlung äh, am Tag eines möglichen äh, deutschen EM-Viertelfinals ist.
1: Das ähm. wurde übrigens auch schon wieder äh, revidiert, meiner Meinung nach, auf so einer Versammlung. Also ich glaube, man, man plant jetzt tatsächlich an einem anderen Termin, wenn ich das richtig mitgekriegt
0: mhm. habe. Ja, das, das, das kann sein, muss man einfach nochmal schauen, was dann noch, was, was da noch vom VfB bekannt gegeben wird. Ähm, ja, aber auch ich finde halt auch diese diese Veröffentlichung, dieses, diese, diese Broschüre irgendwie am 23. Dezember. <lacht> ähm, wenn man Weihnachtsgeschenk überlegt, <lacht> genau, wenn man sich überlegt, dass ähm, man bis zum 26.12. glaube ich Mitglied werden musste hm. ähm, Zumindest, wenn man weiterhin davon ausging, dass am 26. Juni äh, die Mitgliederversammlung ist, ich finde es hat halt so ein bisschen Geschmäckle
1: äh, wobei das glaube ich ehrlich gesagt ist ein Schuss ins Bein also ich glaube eigentlich, dass die, die oder, oder sehe ich das falsch also ich denke eigentlich, dass die meisten
0: organisierten Fans eh Mitglieder sind oder, oder ist das nicht so ja, genau, aber wenn man halt jetzt noch Leute, darf, ähm, also manche Leute denken, sie lesen das ja und denken, sie soll jetzt wirklich Mitglied werden, um darüber zu bestimmen, egal in welche Richtung äh, die, man ja, halt das die Meinung da Ja, das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, das ähm, diskutieren wir wirklich am vielleicht am besten in einer Sonderfolge. Vielleicht laden uns da auch nochmal Leute ein, die da noch mehr Ahnung von dem Thema haben als wir. Ich werde auf jeden Fall, je nachdem, ob wir die Sonderfolge machen, ähm, von der Regionalversammlung in Heilbronn am 20. Januar berichten. Ähm, dann können wir mal schauen was da so gesagt wird. Ähm, und ansonsten würde ich es bei dem, bei dem Thema erstmal äh, belassen. Äh, was denn du möchtest noch was, was ist zu sagen? Nö, wir können gern <lacht> weitermachen. Genau, ich würde noch ganz kurz auf die äh, auf die aktuellen Ereignisse eingehen. Also die Mannschaft hat das Trainingslager in Belek, Hashtag äh, VfB in Belek <lacht> äh, in der, der Türkei gerade abgeschlossen. Wir haben jetzt 2-1 gegen Taljaspor gewonnen, das Spiel wurde gedreht. Dann haben wir am Sonntag 0-0 gegen Bochum gespielt. Heute Abend haben wir gegen Hannover 2-0 gewonnen. Ich konnte noch nicht nachgucken, wer hat da die Tore gemacht?
1: Äh, Kostic und Didavi. Mhm, sehr schön, ja. Wie, wie erwartet. Ähm, und Sonntag... Didavi hat quasi abgestaubt, nachdem in äh,
0: den, den Ball nicht in die Kiste bekommen ah, okay. hat. so rum. Sehr gut. <lacht> ähm, am Sonntag spielen wir, jetzt habe ich noch mit, um ein Testspiel bei den Würzburger Kickers. Ich glaube ich, ist am 17. Genau. Und ähm, ja, dann geht im Grunde auch die 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 Rückrunde bald schon wieder los. Und was auch bald äh, dann wieder losgeht, ist der DFB-Pokal. Ähm, und da hat der VfB ja seine Fenster mit über äh, mit relativ gesalzenen Ticketpreisen überrascht. Ähm, der Helge hat auch auf auf äh, Facebook geantwortet: äh, Hier dort ein Pokalspiel kann ich mir nicht leisten, weil wenn ich gehen müsste, äh, wenn ich gehe müsste ich meine Tochter mitnehmen, das sonst wäre ich der böse Papa. Ähm, das wären aber circa 80 bis 90 Euro mit Wurst und Kula. Ähm, Er schreibt, ist nicht schlimm, dass es für mich nicht geht, aber so zahlfreundlich die sind die Preise nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sein, das äh, sehe ich ähnlich nicht. Also äh, Bernd Wahler wurde dann noch angesprochen, nachdem auch wohl auf der ersten Regionalversammlung die Fans sich über die Preise beschwert haben. Und er meinte, naja, wir haben, halt, wir brauchen halt das Geld. Äh,
1: ja, das fand ich schon ein bisschen unpassend von ihnen. Also, also da, da hätte ich eigentlich erwartet, dass er das ein bisschen cleverer löst. Als ob die paar Kröten, die man da mehr einnimmt, das extrem viel für den VfB bringen, ja, das weiß ich nicht. Mhm. Ich meine, da hätte ich den schwarzen Peter wahrscheinlich, also jetzt mal rein aus 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 äh, außendarstellerischer Sicht, hätte ich da, glaube ich, einfach den schwarzen Peter ähm, nach Dortmund geschoben und hätte gesagt, also wie das dann gelaufen ist, er ja mal dahingestellt, aber und hätte dann gesagt, ja, das wurde so mit Dortmund besprochen und ähm, das ging dann halt einfach nur so und ist ja auch ein spezielles Spiel oder so. Aber sich dann hinzustellen, ja, wir hängen halt kein Geld. Äh, sorry, aber mhm. damit bringt man die Fans nicht gerade hinter sich, glaube ich. Ja. Trotzdem sind die Preise irgendwo auch in Ordnung. Ich meine, das ist ein Spiel gegen Dortmund. Das ähm, wird nahezu zu 100 Prozent auserkauft sein. Ich hoffe, dass, äh, dass mehr VfB-Fans den Weg ins Stadion finden als Dortmunder. Das sind ja auch so, neben Bayern und Co. Trikot sind ja auch dortmund trikots sehr beliebt im Moment bei den Kids. Ja, ähm, ja ich finde es ein bisschen schade ist es irgendwie für die Leute, die sich die ganzen Müllspiele angeguckt haben und so weiter. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können, dass die, weiß ich nicht, die Dauerkarteninhaber einfach ein bisschen Rabatt bekommen oder so. Das als Geste. Als Geste, wenn das 10% oder was gewesen wären, wäre wahrscheinlich jeder zufrieden gewesen. Hätte man halt statt 20 Euro 18 oder was oder 19 von mir aus bezahlt, das hätte man, also ich glaube, dass das einfach besser gewesen wäre, als das so zu machen. Auf der anderen Seite sind die Preise, glaube ich, irgendwie marktangemessen von dem her. Ja, das ist wahrscheinlich schon, wie gesagt, das wäre halt einfach... Kommerz Ko halt und für Leute, die sozialschwach sind, ist es wirklich schade. Also das muss man auch mal sagen. Ich weiß nicht, ja. ob es da vielleicht mal irgendwas anderes geben könnte, dass man weiß ich nicht, solchen Leuten vielleicht irgendwie helfen könnte, das, das dann besser hinzukriegen für, für die Kinder und so weiter. Weiß ich
0: nicht. Ja, es ist das könnte man mal andenken ist. vielleicht. Ja. Ja, ansonsten, ähm, es gibt sonst noch aktuelle Sachen, über die du sprechen möchtest. Nee, jetzt machen wir endlich unser Rückennummernspiel. Da freue ich mich ja. schon den ganzen Abend drauf. Ja, ich auch. Äh, <lacht> genau das. Dann kommen wir nämlich <lacht> zu unserem nächsten Segment. Äh, der Rückennummer, äh, die mit der, mit der Nummer der Folge korrespondiert. Das ist diesmal die Nummer 5. Und da äh, müssen wir uns wieder auf einen Spieler der Folge einigen. Und, äh, Nummer 5 ist das klassische Innenverteidiger, ähm, Rückennummer. Und, ähm, ja, möchtest du diesmal die, ähm, die, die Spieler vorlesen? Du kannst einfach,
1: äh, kann ich's ja gern machen. Von irgendwo,
0: hinten nach vorne? <lacht> und, von hinten und auch gerne dazu sagen, von wann bis wann die gespielt haben. Und, äh, den VfB-Fans, wird es mit Sicherheit, äh, und unseren Hörern wird es mit Sicherheit, das Wasser im Munde zusammenlaufen.
1: Ja, ist der Wahnsinn. Anfang tut unsere Liste mit dem legendären Frank Verlat, 95 bis 99 beim VfB. Dann kam Marcelo Bordon von 99 bis 2004. Ähm, dann Markus Babbel von 04 bis 07. Danach war es Serdar ja, Tuski, die Nummer 5, von 2007 bis 2013. Danach kam Karim Haggi von 13 bis 15 und seit äh, letztem Jahr, also seit
0: 2015, hat Timo Baumgartel die Nummer 5. Ja, also eine Reihe illustrer Namen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass diese Rückennummer ähm, immer relativ lange bei einem Spieler blieb. Also es gibt ja Nummern, ja. die wechseln irgendwie den Spieler wie die Unterhose. Außer bei Haggi, da waren es nur zwei Jahre, aber genau. sonst... Aber da sieht man auch schön die, äh, die Linie, dass Hagi wirklich auch als Taschke-Ersatz äh, angesehen wurde, auch bei auch bei der Rückennummer. Ja, wer ist jetzt für dich? Also ich würde mal sagen, wir können ja mal Ausschuss, nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Ich denke mal, Karim Hagi war sicherlich ein super, <lacht> super cooler Spieler, äh, was so das Mannschaftsgefüge angeht, aber sportlich taucht das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war nichts, ne? So ein Spieler, der der, der Folge. Markus ähm war, glaube ich, auch hilfreich für die Mannschaft von 2004 bis 2007. Äh, das wäre halt so einer, den wir jetzt bräuchten. Mhm. Halt einen alten Stabilisator. Fliegt aber für mich jetzt ehrlich gesagt auch raus. Ja, für ähm, mich fliegt, glaube ich, auch Baumgartel raus. Einfach noch zu frisch. Genau, das heißt, wir müssen uns das noch entscheiden zwischen Serdar Taschki, Marcelo Bordon und ähm, Frank Verlat.
1: Ich will mich nicht entscheiden. <lacht> Ich mit, mit Frank Verlat bin ich, glaube ich, VfB-Fan geworden. Den ja, fand ich eigentlich auch. auch immer cool. Bordon war brutal stark. Äh, mit Tusky Meister. Ich glaube, wir haben, also von mir aus hätten wir heute drei Spieler. <lacht> Oder ja. hast, du, hast du wirklich einen, wo du sagst, so Bäm, der ist es?
0: Ja, ich würde schon sagen Bordon. Weil Bordon hat mich für mich so, also Tusky, äh, war natürlich auch eine Identifikationsfigur und, äh, äh, auch ein super Junge, ähm, hatte aber vor allem gegen Ende auch einfach also auch Schwächen, also auch, der ist ja dann, mhm. äh, nachdem wir gegen Rijeka rausgeflogen sind, ähm, ist, muss wurde muss er ja dann zu Spartak Moskau transferiert werden finanziellen Gründen. Der hat aber auch schon unter Labadia in den letzten Spielen dann, also er hat immer gut gespielt, ist ein guter Innenverteidiger, aber der hatte nichts von dieser ähm, von dieser äh, realität die Marcelo Bordon hat. Ähm, und ja, Frank, das stimmt schon. Frank Verlag, mit dem ich auch groß geworden das war noch so der, der klassische Libero. Ähm, aber ähm, ja, auch da ähm, so ein Innenverteidiger, so ein Bordon, ist halt immer noch irgendwie mal was anderes als ein, als, als, als ein Libero. Der Bordon, der hat auch wunderschöne Freistoßtore geschossen. Ich erinnere dich dann uns mhm. 4 zu 4 gegen Bremen. Ja, ähm, das stimmt wohl. Und äh, also wenn ich einen von den dreien auswählen müsste, dann wäre es Marcelo, José, Bordon. <lacht>
1: also gut, wir können uns auf Bordon einigen. Alles klar, dann ist <lacht> Badon, äh
0: der Spieler der Folge 5. Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt unserer Folge. Jo, ähm, dann
1: bleibt auch nur noch der Hinweis auf iTunes, wo wir zu finden sind. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Feedback
0: generell. Genau. Ähm, noch ein kurzer Hinweis zu den Rücknummern eben die ganzen Rücknummern, äh, wenn ihr wissen wollt, wer die ganzen anderen Rücknummern des VfB getragen hat, wir werden das im Laufe der, ähm, desse, der äh, nächsten Folgen durchgehen. Die findet ihr äh, unter rundumdenbrustring.de auf dem Blog, wenn ihr dann auf alles über den VfB geht und dann findet ihr dort die Kategorie die Rücknummern beim VfB. Das wird auch immer aktuell gehalten. Also auch Kevin Großkreuz, der die Nummer 15 erhalten hat beim VfB, ist da schon drin. Genauso wie Artem Krawitz der die 23 hat und mal schauen, welche Rücknummer der ominöse Innenverteidiger äh, bekommt. Da ist nicht mehr viel frei in den, äh, in den, in den, bei den ersten neun Ziffern. Also ich weiß nicht, ob der eine äh, ich gucke mal, nee. 6 ist vergeben, sieben ist vergeben da ist eigentlich alles vergeben ähm, die 12 wäre frei. Der <lacht> das Benedikt Röcker. Ja, aber auf jeden Fall, da findet ihr die, äh, die ganzen Rücknummern. Ähm, Genau, ihr findet uns, äh, wie gesagt, auf dem Blog. Ihr findet uns auch bei Facebook unter äh, facebook.com slash rundumdenbrustring und ihr findet uns auch bei Twitter äh, äh, unter @rund_udbrustring. Ja Tom, dann bleibt mir nur zu sagen, ähm, es war mal wieder ein sehr schönes Gespräch mit dir. Äh, ich hoffe, dass wir das, was wir jetzt im, äh, im Frühjahr und in den nächsten Wochen äh, wieder schaffen, uns ein bisschen häufiger äh, ja, zu, zu verabreden äh, es tut uns auch für unsere Hörer leid, dass sie so lange auf uns verzichten mussten, es wurde auch schon von, vers <lacht> von verschiedener Seite gefordert, dass wir endlich eine neue Folge machen müssen, auch vom Rasenfunk, auch auf Twitter, ja. ähm, aber es ist nun mal so, wir, sind, äh, wir machen das beide auch als Hobby neben dem Beruf und ähm, dann äh, mit der Weihnachtszeit und ja. äh, der Tatsache, dass man nicht immer äh, einwandfreies WLAN zur Verfügung hat, das sich auch zum, zum Podcasten eignet. Ähm, muss, genau. Muss Jetzt muss haben wir aber
1: auch viel geschwätzt, oder? Anderthalb Stunden sind das. Das <lacht> Ja,
0: das waren ja auch vier, also zwei Monate, über die wir, über die wir im Kurs gesprochen Das stimmt. Ja gut, dann würde ich sagen, Tom, ähm, wir sehen uns. Äh, bist du in, in, in Köln dabei? Ich bin in Köln leider nicht dabei. Gegen Frankfurt bin ich aber natürlich am Start. Sehr gut, dann sehen wir uns äh, spätestens gegen Frankfurt. Mal schauen, vielleicht nehmen wir vorher noch eine Folge auf. Mal gucken. Äh, ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend und gleichfalls äh, vielen Dank nächsten. fürs Zuhören und äh, fürs Sprechen.
1: Bis genau. demnächst. Ciao.
0: Ciao. Rund um den Brustring der VfB Stuttgart Fan Podcast.